0: Esse programa muito pedido entre ouvintes fala de uma personalidade muito famosa Bob Lazar é aí uma das grandes personalidades da ufologia mundial ou então da ufologia americana, né? Porque na verdade precisa ser dito aqui que a, a ufologia que a gente consome aqui, ela é muito americana, porque tem louco de tudo que é jeito, tem outro, louco em outro lugar também. Daí tem precisa pegar, cadê o ufólogo francês? Eu tô trabalhando aí para trazer outros caras aí, que infelizmente ninguém fala, só fala de, de, de americano. E aí, americano, é, o problema do, do americano é que se mistura muito com o que, com as conspirações americanas, né? Tem gente que a gente fica, nossa, área 51 e etc e tal. Tem gente que a gente fica muito preso nesse ciclo, mas não não tem como não falar que Bob Lazar é, partindo do, do pressuposto aí da grande mitologia ufológica americana, é um dos caras mais importantes, né? Enfim, e que muita gente leva a sério, né? Inclusive alguns desse podcast, eu talvez leve a sério, vamos ver o que, que vai sair daqui, né? Porque acusações dizem que o mundo freak virou mundo ciência, né? Porque é um podcast ciência. Totalmente. Isso eu já não falo de
1: hoje, isso eu já não falo de hoje
0: Então aqui, ô oh, 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 Rafael, aqui a gente trouxe um a gente trouxe
1: uma, um reforço believer aqui pra você Finalmente, finalmente alguém, alguém aqui que é mais engraçado do que eu e mais estudado do que eu Então aqui eu, eu, vou, eu vou ser só... Mais
2: engraçado impossível, né, então fica tranquilo Jacaona, eu só tô aqui pra
1: ser a sua escada Pode subir em mim à vontade. Ih, caralho, agora fodeu. Agora, agora vamos embora. Deixa eu fazer um complemento sobre o que o André está falando, dessa alegação mentirosa sobre que só no Brasil, a ufologia é toda americana, que eu vou fazer uma, aqui uma reclamação sobre o Bob Laza, tá? Que não tem, não tem mais de dois podcasts brasileiros que já tenham falado sobre ele. Nos americanos são mais de quatro. Pelo que eu parei de contar, eram mais de quarenta podcasts americanos que falam do Bob Lazar ao longo de vários anos mais de 40 só até onde eu contei no, do, no BR não tem dois não existem dois programas que falam de Bob Lazar
2: a gente vai mudar isso a gente vai fazer um podcast chamado Bob Lazar e, <risos> e vai ser sobre a história dele que ele Olha. lançou uma autobiografia e a gente vai ler a autobiografia em cada episódio. A gente vai ler um capítulo.
0: Um episódio, um capítulo.
1: Um episódio, um capítulo. Então, falar do cara aí, realmente, ó, o americano, ele, ele é muito louco. Então, não vou dizer que isso seja bom, mas os caras falam do cara muito, com uma frequência impressionante. No BR, nem no YouTube tem muita coisa. Sim, verdade.
0: Verdade, no YouTube eu dei uma procurada pra ver o que, que o pessoal tava falando sobre aqui. Realmente, existem pouquíssimos canais que tratam sobre Bob Lazar. Então, aqui, o que a gente tá fazendo no podcast é, uma, é um momento histórico. Estamos fazendo aqui uma, né, tipo, ninguém fala, a gente precisa falar, né? Por que que o brasileiro acha Bob Tipo, o brasileiro, essa pessoa que não tem mais nenhum outro problema em 2020, o que o
1: Brasil quer esconder que não tá falando
0: Exatamente.
1: disso? Exatamente. É o que eu me pergunto. Começou a chacota... <risos> Quando eu abro a câmera, e tá a física do grupo com o chapéu de alumínio. Já é, começa a chacota aí. Aí tá o Lucas com o chapéu de palhaço, de, de festa de aniversário, né? Então, assim, a gente já vê a chacota aí no começo do, do programa. Isso é uma denúncia. Você que não tá só nos ouvindo aqui, ó, isso fica a denúncia. Cadê meu chapéu de gente séria?
3: <risos> eu quero me explicar. Ontem, eu assisti o documentário do, do Bob Lazar. E daí, eu entrei numa espiral de documentários de ufologia... <risos> Daí meu cérebro escorreu um pouquinho Daí hoje eu tô um pouquinho mais protegida, entendeu? Porque foi complicado minha vida ontem à noite O que eu não faço pelo MFC, não é?
0: É isso aí, tá bom então, tá bom a gente fica aqui na brincadeira, mas aí, por exemplo, a gente falou lá do cara lá da, da construção das bases do disco voador lá. Philip Snyder. O Philip Snyder. E tava todo mundo, hahaha, uhu, uh, mas o cara foi morto, a vida foi perdida. E vocês estão rindo. E é uma morte muito esquisita, então tem, pode ter caroço nesse angu, pode ter caroço. E esse episódio, ele promete que ele vai ser vai ser intrigante, intrigante, intrigante. Porque Robert Scott Lazar nasceu em 26 de janeiro de 1959. Ele, mais conhecido como Bob Lazar, seu nome fantasia aí, né? Ele é um físico americano que se notabilizou pela polêmica causada por discussões de OVNIs acerca da Área 51 e sobre o que os americanos saberiam com relação a esse assunto, né? E ele alega ter trabalhado entre os anos de 88 e 89, ou seja, um aninho ali, na área de física, em uma área chamada, uma suposta área chamada S-4, que ficaria próximo ali da Área 51, em Nevada. É localizada ali perto do lado Groom Lake e tal, se não me engano é o lado que a gente já, já falou por aqui. E de acordo com ele, o S-4 serve como esconderijo militar para o estudo de tecnologia alienígena, inclusive com discos voadores, extraterrestres, etc. E o físico afirma ter visto pelo menos uns nove veículos arredondados, né? Com uma tecnologia que é uma coisa imprescindível. Não, Pelo,
1: pelo que eu reparei, ele... Afirma ter visto discos voadores Ele não usa outro termo Ele fala discos voadores
4: uhum. ele, diz, ele descreve mesmo como discos Ele descreve como discos De formatos diferentes, mas todos discoides Cara,
0: isso é muito interessante Porque esse cast
4: A minha pauta foi essa, acabou a minha pauta
0: Esse podcast,
4: ele tem como, como objetivo
0: Discutir, afinal de contas, esse cara tem algum sentido? Porque ele já começa com essas grandes polêmicas, né? Porque, tipo assim, ele fala... Ah, eu estudei em tal então, tal e tal universi universidades conceituadíssimas. E a gente vai procurar pra saber e não existe registro dele. E aí ele vai falar... Não, porque apagaram do sistema. que obviamente, eu tô fazendo aqui uma denúncia, né? E por aí vai e tal. Mas deixa eu perguntar, então, pro Ivan. para comer de conversa aqui, com, invocando uma seriedade que está faltando nesse momento. Ivan, você quis gravar essa pauta, você falou que você se apaixonou pelo, pelo trabalho do cara, achou super convincente e tal. O que que te pegou, assim, nessa história toda sobre ele?
2: Tá, então aqui já é bom agora chegar aquele momento que eu preciso falar sério. Então, é... Até porque eu tenho uma reputação a zelar, Dizem. E, é assim, eu não terminei a história do Bob Lazar acreditando 100% em tudo. Eu não acreditei 100% que existem raças alienígenas, que elas nos visitaram, que ele trabalhou com discos voadores e tudo Agora, eu não sou um pesquisador Profundo de ufologia E acho que isso pode ser um problema Ao mesmo tempo que é uma coisa boa Do tipo, é um problema no sentido que eu não sei Exatamente quais são os picaretas famosos. Ao mesmo tempo, eu já vi muita coisa de ufologia, porque me interessa assim, mas não de maneira profissional, desde da minha infância, só que eu nunca tinha visto alguém que tinha me deixado legitimamente curioso, não exatamente só pelo que ele afirma, mas pela coerência e algumas certas atitudes no histórico dele eu digo isso até, eu reforço eu não consigo acreditar 100% tudo que ele fala, eu acho que tem uma série de buracos eu sou uma pessoa extremamente avesa a teorias da conspiração, quem acompanha meu trabalho sabe disso, é, inclusive principalmente em casos criminais, eu sou eu lido com teoria da conspiração direto e tem certas coisas que uh, eu sempre já paro, mas tanto meu doutorado, eu foquei muito em teoria de análise de discurso a análise de discurso é uma área acadêmica muito específica, eu não entrei exatamente nela eu entrei em teoria de conteúdo de discurso, que já é uma outra questão ligada a estudos culturais e isso meio que virou o meu modus operandi sabe, então é, eu, é de eu ler o que uma pessoa tá falando, analisar dentro de um contexto analisar dentro de um contexto maior com outras falas e eu faço isso muito no Projeto Humanos, quem já viu também com o que o Bob Lazar fala eu vejo uma coerência que eu não sei dizer se é verdadeira ou não e tem muitas coisas que não exatamente me fazem acreditar mas que me fazem ficar hum eu acho que eu nunca tinha visto um caso tão interessante Interessante assim, com tanto material. Então ele realmente me deixa muito instigado. Reforço, não sou um especialista, e um dos motivos que eu queria até fazer esse programa, quando eu tava ouvindo um dos mundo freaks recentes que gravaram sobre ufologia e que deixa que o Lucas fala: porra, vou ter que gra Nunca vou falar sobre Babilazar, que merda, eu disse, Andrei. Chama o Lucas, porque eu legitimamente quero gravar com ele até pra que eu coloque algumas coisas e eu veja como o Lucas me confronta, porque eu tenho pesquisa. Eu tenho preguiça e não tenho tempo de pesquisar. <risos> e eu sei que o Lucas manja muito.
4: Eu posso Posso dar uma palavrinha, então, especial sobre essa parte de comunicação? Claro. A galera não sabe, mas eu sou de humanas também e eu entrei pra faculdade pra fazer broadcasting, pra fazer comunicação. Ah. Os meus primeiros dois anos de faculdade foi estudar fazer eventos ao vivo, rádio, TV, trabalhei em canal de TV, trabalhei em rádio. Narrava jogo de futebol. <risos> essa eu queria ver. E o Bob Lazar, ele é especialmente legal pra você estudar como sucesso midiático, como uso muito maneiro do que eles tinham ali disponível no final da década de 80. Pra gente falar sobre o sucesso midiático do Bob Lazar, é legal a gente dar os créditos pro gênio que mora por trás do Bob Lazar, que transformou ele no que ele é hoje, que é o nosso querido amigo George Knapp. O George Knapp, ele é um jornalista investigativo da televisão americana, âncor de notícias e apresentador de rádio. Ele foi reconhecido mundialmente com prêmios internacionais, prêmios nacionais e prêmios regionais. Então, o cara, ele é um estante de troféu ambulante, o George Knapp. Todo mundo conhece, especialmente na Costa Oeste dos Estados Unidos, do George Knapp por causa do Class TV. O Class TV é como se fosse o um EPTV regional ali da Costa Oeste. E ele, ele é o um programa ele tinha o um programa que fazia mais sucesso dava mais bop no Class TV e ele também era o âncora do Coast
2: to Coast E engraçado ele falar isso porque eu tô usando a camiseta do Tool que usa em uma, em uma das músicas deles um trecho de um programa do Coast to Coast, na época que era apresentado pelo Art Bell em que o cara tá dizendo, eu venho da área 51, eles fazem experiências, e daí a ligação cai no meio da, da transmissão, e daí eles descobrem depois que aquele cara que tava falando desesperado no telefone, dizendo que, fazia, que trabalhava com alienígenas na área 51, descobriu que a ligação caiu não porque teve um problema na área telefônica, mas porque o satélite foi mudado de lugar. Olha rapaz. O Coast to Coast, Lucas, é aquele programa que era apresentado pelo Art Bell,
4: antigamente? Isso, esse mesmo. O Coast to Coast tem vários apresentadores. O NEP, ele apresenta o Coast to Coast quando ele passava de domingo pra segunda, no meio da madrugada, às três, quatro da manhã, sempre no terceiro, quarto ou quinto domingo da semana. E muitas vezes eles falavam sobre teoria da conspiração e o, às vezes sobre ufologia também, mas esse não era o foco do Coast to Coast.
2: Eram coisas que estavam no popular, no, 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 no palavrar das pessoas. Inclusive, era um programa chato de ouvir, porque era, sei lá, quantas horas, não isso. tinha muita coisa interessante, mas tem trechinhos específicos que os fãs tiram, uhum. que tem na internet, e que daí esses trechinhos são muito legais.
4: Não, é, é tipo a band assim, cara, do, do, dos rádios americanos. Eles fazem tipo umas pegadas de tebilu às vezes, é, é muito <risos> engraçado assim. É, é, é pra caminhoneiro que tá, tá dirigindo à noite, é pra galera que trabalha no turno de madrugada, é pra você pegar aquele programa e deixar de fundo enquanto você tá fazendo outra coisa. É pra isso que serve Coast to Coast. É assim que a galera ouvia, pelo menos, né? E o NEP era o cara do Classe TV e do Coast to Coast. E, tipo, ele era conhecido, mas ele não era mega conhecido. Aí tem a entrevista lendária que o Bob Lazar deu pro NEP, e o, ne o NEP gravou essa entrevista e transformou depois de oito meses essa entrevista em um mega programa investigativo de oito blocos diferentes, uma pegada como se o Fantástico estivesse trazendo um mini-doc pro Fantástico e a cada domingo passasse um pedaço. O NEP fez isso, ele transformou essa entrevista do Bob Lazar em tipo um programa investigativo longo, bem, bem estruturado, com vários pedaços de entrevista muito bem editado. Isso explodiu de audiência na Costa Oeste, depois, a, a rede que ele participava de transmissão de broadcasting começou a retransmitir esses pedaços de entrevista pelo país, explodiu no país inteiro, tomou a nível nacional e colocou na boca do americano o termo Área 51. Isso não existia antes. E, por causa disso, o NEP ganhou uma porrada de prêmio, ganhou notoriedade internacional e ganhou um monte de verba pra fazer tudo quanto a investigação que ele queria. ele se tornou o jornalista investigativo americano do início da década de 90, depois disso. E, desde então, o NEP vem explorando a imagem do Bob Lazar e ganhando uma porrada de dinheiro. Por exemplo, o documentário de 2018 sobre Bob Lazar, que tem na Netflix, o NEP aparece só como um convidado distante, uma pessoa meio misteriosa, mas ele é o produtor e o diretor, sacou? Então, ele é o, ele é o cara... Ele... Não, o, o diretor não é o Corbel? Então, ele coloca o Corbel como diretor, mas a história é que o NEP é o diretor de
2: verdade, mas aí ele coloca o Corbel como diretor. Tá, aí que tá, então desculpa já Lucas eu, onde que eu encontro essa informação? porque pra mim a informação era o Corbel era amigo do NEP conversaram inclusive o Corbel eu vi o Corbel falando isso, que ele entrou em contato com o NEP porque ele queria justamente uh, verificar a história do Lazar daí eles desenvolveram uma amizade começaram a conversar, o Corbel é diretor, é uhum. artista plástico e ele é o diretor e ele entrevista o NEP eu não duvido uhum. que o NEP ajudou na produção mas assim. Essa é uma informação nova Não Tá o NEP com crédito de produtor na Netflix É que produtor é qualquer coisa
4: é o cara que ganha grana. Não, de calma. Se você pega o material midiático que saiu do Bob Lazar até hoje, até então, quem é sempre o produtor? É praticamente o NEP, ele é como se fosse o, o, o cara que detém os direitos de imagem do Bob Lazar espiritualmente, assim, dizendo. Se você pega as os outras os outros produções, é dele. E tem uma conversa do NEP em 2016, que ele deu, deu uma entrevista pra uma rádio aqui nos Estados Unidos, com uns colegas que são que nem ele, radialistas e tal, e eles perguntam se tem material novo do Bob Lazar saindo, e ele fala que ele tá produzindo e dirigindo um documentário pra essa nova geração, é o que ele fala nessa entrevista então o que me deixa
2: a impressão é que quem tá por trás dessa produção da Netflix é ele Tá. mas isso pra mim me soa teoria da conspiração, tá, tudo bem isso pra mim me soa teoria da conspiração do tipo pra mim é muito mais fácil que seja o Corbel ele entra, em, exatamente como eu falei como ele diz, uh, faz sentido pra mim mais isso, do que o NEP dizendo pô, eu já tô aqui montado numa grana e eu quero montar mais em grana e eu vou pegar aqui um diretor fantóstico, na verdade Mas eu sou a mastermind por trás deixa,
4: deixa eu te dar uma outra informação sobre o NEP então, que acho que vai te ajudar a entender por que parece que é ele que tá por trás, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, o NEP trabalhou com um grupo do agora extinto chamado National Institute of Discovery Science, o NIDS a gente já falou do Nides aqui no Mundo Freak. O Nides é encabeçado e fundado pelo empresário de Las Vegas, Robert Bigelow. O Robert Bigelow, que é aquele milionário que tinha uma rede de hotéis que estava falindo, ele fechou a rede de hotéis dele, comprou um rancho chamado Rancho Skinwalker, e a partir desse rancho, ele se transformou em um milionário investidor na área de exploração espacial. E hoje, ele tem um contrato mega milionário com os Estados Unidos, e é ele que faz os módulos que vão para a Estação Espacial dos Estados Unidos, que a NASA Envia lá para a estação espacial. Então, aqueles cubos que eles montam na estação espacial, que viram praticamente uma sala dentro da estação espacial, eles são produzidos pela empresa do Robert Bigelow. E o, antes de, de conseguir esse contrato gigante, ele tinha contratos menores com o governo americano, que ele conseguia através de um congressista americano da Califórnia, que era entusiasta da ufologia. E quem fazia essa ponte entre o Robert Bigelow e os congressistas que passavam a verba para investir em pesquisa de ufologia dentro do governo americano era o NAP. Isso não é segredo, tal, tá? o NEP fala sobre isso. É, o NEP fala disso. Uhum. É, então o NEP ele tem diversas formas que ele explora diversos temas e subtemas dentro da ufologia e ele usa isso para conseguir esses tipos de contrato, conseguir fazer essas grandes produções dele, conseguir verba. Por exemplo, uma das formas que eles desencadearam a verba de pesquisa do Bigelow para fazer pesquisa dentro do FBI que eles conseguiram que a colocassem várias antenas para pesquisar UFO em prédios de governo americano na Califórnia, por exemplo, foi foi o NEP apresentando o Lazar pro congressista americano, sacou? Então, o NEP é o cara que fica sempre por trás do Lazar. Ele, você quer falar com o Lazar, você vai atrás do NEP. Ou o NEP quer vender mais, ou ele tem algum projeto na cabeça, o que, que ele faz? Ele pega e dá uma explorada na imagem do Lazar. E, e eu falo explorada aqui num termo vago, eu não tô querendo dizer que ele tá tirando vantagem do Lazar, não, sim, tá? Sim. É tipo, ele, ele, ele é o cara que, que é o cara do comércio, ele comercializa o Lazar. A parada é essa. Eu
2: entendo o que você tá querendo dizer, eu não quero também monopolizar o, o assunto só nós dois, que estamos bem no começo, hum. mas assim... Não, tá bom, tá bom, eu gosto, eu gosto, tá bom, tá no estudo. Eu... Já tive que falar com algum... Eu tô falando agora como rep jornalista investigativo, que eu não tenho formação disso, mas acabei virando. Pessoas como o Bob Lazar, que são pessoas que têm um perfil mais recluso, e isso a gente vê pelo histórico da vida dele, eu acho que isso joga em favor dele, em certo ponto, ele não... Uh, são, são difíceis de, de entrar em contato. O NEP... Estabelecer uma relação de confiança com ele, é o cara mais acessível, é da imprensa, e é difícil um cara como o Lazar dizer, tá, eu vou contratar aqui uma secretária pra ser, sabe, quem fica, eu vou criar um site e quem quiser entrar em contato comigo, porque se o cara fizesse isso, se ele tivesse uma RP e um site entra em contato comigo, daí iam falar que o cara era aproveitador. O cara não faz isso e já é aproveitador, já é considerado aproveitador. Então veja, eu acho que o Lazar, ele se coloca numa situação que pra mim parece ser um cara Sincero quando ele diz que ele é muito... Ele se incomoda muito com algumas coisas, com algumas abordagens. Eu conheço pessoas que são... Eu moro em Curitiba. Eu conheço pessoas que são antissociais. Ele me parece... Todo o perfil do cara que é antissocial. E me parece que o NEP acaba sendo o contato que todo mundo faz pra chegar no Lazar. E agora vai ser o Corbel. E agora tá sendo o Corbel. Se existe alguma relação de troca, de ganho, de dinheiro, não sei o quê, eu não duvido. Mas eu gostaria de provas disso. Sabe? Do tipo, ó, tá aqui... Foi feita uma investigação e que tá mostrando aqui como que nessa produção da Netflix, do Corbel, foi ganhado tantos X de dinheiros, o NEP pegou uma parte e parte disso foi pro Lazar. Isso daí não vai acontecer porque não, ninguém tá sendo acusado de nenhum crime ali dentro, né? A não ser que seja de lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Não vejo isso acontecendo, mas me parece ao todo, no geral... Eu não vejo o Lazar ganhando rios de dinheiro por causa disso. Eu não vejo o George Knapp tendo que fazer isso, sendo um jornalista respeitável, como, respeitado como ele é. E, inclusive, pelo que eu vi o Knapp falando já, ele é um dos caras que eu vi mais sensatos de ceticismo em muitas coisas que o próprio Lazar fala. E, então, o problema de falar que o
4: Knapp é um cara respeitado é que ele caiu em desgraça, porque ele ficou nessa de fazer documentário de teoria da conspiração e ufologia por anos cada ano ele lançava um diferente, você pega o histórico dele e a, a lista dele tem um 95, 96, 97, 98 2000, 2003, aí ele dá uma parada, mas a parada é que o NEP, ele fez um documentário sobre uh, o Bill Cooper o Bill Cooper, é Milton William Cooper né, é, depois que ele fez o documentário de Bill Cooper, geral caiu de pau em cima dele e ele perdeu muitos contatos de, uh, profissionais dele. Inclusive, eu acho que parte do NEP tá voltando com essa pegada de Lazar é justamente por causa disso, por causa depois do escândalo do Cooper, ele ficou um tempo
2: afastado aí, longe dos holofotes. Mais ou menos, ele ganhou, ele ganhou bastante prêmio depois do Cooper.
1: Mas já, já que você falou, explicou a porra toda, agora por que ele caiu em desgraça depois desse documentário? O que que ele fez, só pra... Já, já que todo mundo ficou curioso além de mim, eu tenho certeza, o que que ele fez pra todo mundo a, acabar com a credibilidade dele, se ele já tinha alguma, depois desse documentário aí?
2: Eu não sei, ó, de novo, não sou especialista, Lucas, se eu falar alguma bobagem por favor, me corrija, mas até onde eu sei, o Bill Cooper era um teórico da conspiração, que o NEP ouviu, o Bill Cooper morreu em 2001, tá? E da década de 90, o NEP trabalhou com o Cooper deu voz ao Cooper, confiou no... isso é o que o NEP fala, tá? Que ele acreditou no Cooper e daí começou a ver o Cooper falando uh, uma série de bobagens, por exemplo até aqui, tô lendo a Wikipédia aqui, ó Cooper descreveu HIV AIDS como feito pelo, como uma doença feito pelo homem para ter como alvos é, negros, hispânicos e homossexuais e a cura, já, já existia a cura antes de ser implementado tá? Eu, eu não tem teórico de conspiração desse nível. 2001 que ele morre o George Knapp diz que se arrepende profundamente ter tido o contato com esse cara e aqui, de novo, tô pegando a Wikipédia, em 2004 três anos depois que o Cooper morre, o Knapp ganha um prêmio de, é, de uma história sobre fraude de votos em Nevada. Ou seja, não me um cara que ganha um prêmio desse nível sobre sabe fraude eleitoral feito em 2004 não me parece como um cara... E esse, esse prêmio que ele ganha depois é de um projeto que ele está fazendo antes. Tá, Sacou? mas ainda assim, percebe, não é comum um jornalista que entra em desgraça porque ouviu um grande teórico da conspiração é, ganhar prêmios com prêmio sobre fraude eleitoral, que é uma coisa difícil de fazer. Sim, inclusive não é comum alguém ganhar prêmios com esse tipo de tópico, ponto. O NEP é uhum. um dos únicos caras que você fala,
4: esse cara ganhou prêmio falando de ufologia. É muito raro isso acontecer. Não, não, você o não vai... prêmio que ele ganhou, eu tô falando de, de fraude eleitoral. Não, eu sim, falando... mas, mas o, o do Lazar mesmo. Cara, qual, qual outro jornalista você sabe que ganhou prêmio me falando de ufologia. São muito raros, cara. É muito comum, É... Mesmo.
0: O Andrei Fernandes ganhou o prêmio da sua própria mãe. Ah, vai. <risos>
2: Melhor filho.
1: <risos> Tem zoologia aí, né? Vai, vai ganhar em breve. Em breve aí seus, seu programa estão valendo.
2: Lucas, só pra a gente colocar também aqui as mesmas fontes. Você chegou a ver a entrevista que o NEP deu em julho pro Joe Rogan? Não, não cheguei a ver essa entrevista. Tá, são três horas de entrevista. Hum. Coisa pra caralho. Eu não terminei de ver. Eu vi duas horas e meia só. Nossa. Eu recomendo que deem uma olhada depois. assim. É realmente é muito interessante O foda é que tem o Jeremy Corbell E cara, eu acho que o Corbell é uma pessoa insuportável uh, eu, eu já vi, o diretor eu, eu vi um debate dele com o Stanley Friedman no Em algum encontro de ufologia 2015 Assim, que ele fala do Bob Lazar E é 2015 e o, o Corbell tá falando assim Não, eu tô gravando algumas coisas com o Bob Lazar A gente já lançou um vídeo, um curta E a gente agora tá fazendo uma coisa maior Ou seja, essa produção já aconteceu por alguns anos tá? Uhum. Então a gente tem um, um período assim, sei lá Eu chuto... Na linha do tempo, na minha cabeça, mais ou menos assim. O Corbel entra em contato com o NEP em 2012, começa as conversas com o Bob Lazar, e são anos pra tentar convencer o cara pra gravar. E daí, em 2015, tá lançando algumas coisas. Em 2018, sai o um documentário. Cara, é uma relação que, porra, se for, é de fato, tudo mentira, me, isso me soa. Eu não sei se é isso. Ele diz que é isso. Eu acredito no Corbel quando ele diz eu tive que construir uma relação de confiança com o cara pra ele poder falar comigo, tá? Eu não sei se é isso. Mas me parece, pelas datas e sabe? Quando a gente vê, ó, tem um planeta aqui porque a luz tá tendo, sofrendo uma distorção dessa estrela em algum momento, me parece um, um, um modo operandi que faz sentido. É, então, nessa entrevista com o Joe Rogan, eu recomendo que dêem uma olhada só pra ver depois, assim. Mas que... será? Eu vou impor o questionamento eu não tenho a resposta. Será que isso não é uma construção
4: deles? Porque, assim... É uma
2: teoria da conspiração pra responder outra, eu não... Não, não...
4: O, o Nep é um cara que ele vive falando do quanto o Bob Lazar é recluso. Mas lá em 80 o Bob Lazar não era nada recluso. O Bob Lazar deu entrevista para tudo quanto a revista de ufologia, ele deu entrevista para a galera que fez livro, ele aparece em várias entrevistas diferentes em TV, que não foram feitas pelo NEP, aparece em entrevista de programa de rádio. Então ele vai se tornar essa pessoa reclusa depois. Mas isso é um outro contexto. É, mas,
0: rapidinho. Então, não, mas deixa eu só fazer uma pequena edição aqui, não defendendo a questão, é que isso meio que não quer dizer muita coisa, né? Se você for ver, por exemplo, que um cara que, em dado momento, ele teve uma, um, uma pulsão de fazer uma denúncia com relação a coisas que ele viu e aí depois de um tempo houve toda uma campanha midiática pra desacreditá-lo então ele se tornar recluso pra mim não, não quer dizer nada né, tipo, vale tanto pra defender quanto pra atacar ele, né, então isso não é
4: exatamente um argumento. Mas no começo, cara a campanha midiática não era pra desacreditar ele no
2: começo, se tornou Sim. por causa disso, porque as coisas que ele falava não batiam, cara. Tá, então calma é, isso, o Jacão não quer falar, mas antes assim, só o que o Andrei falando, me corri se estiver errado, Andrei o que o Andrei quis dizer foi, ele deu uma declaração declaração, ele ganhou uma notoriedade, ele começou a dar muitas entrevistas, e daí começou a ser desacreditado, e começou a, a ser, levar porrada, e daí se torna recluso. Exatamente. Então a reclusão, é, eu, eu entendi isso. Não, mas é isso mesmo, sim, é sim, isso sim. mesmo. É isso mesmo. Uhum. É assim, eu, eu não
1: tô falando que foi isso. A questão que o André também começou a falar, é porque isso ele fala no documentário, ele fala em vários momentos de entrevistas que o quê? Que lá no início, um dos motivos que ele falou pela primeira vez na TV, que ele fica, né, não aparece nem o rosto dele, aparece só a sombra, foi porque ele tinha medo das autoridades, fazer alguma coisa com ele, matá-lo e tal. Então ele quis expor a história para que ele, se ele morresse, né, desse aquele respaldo, ó, oh, vou falar para se alguém me matar, alguma coisa de estranho aconteceu comigo, foi por causa disso. Então, ele vai aparecer em todos os lugares que ele tem oportunidade também por causa desse argumento, né? Agora, se o cara, o Lucas, falou a verdade ou não, isso aí também é uma outra questão. Mas esse foi o primeiro argumento dele. Depois, só que, cara, aquela primeira entrevista dele que só aparece a sombra, o cara, ele é muito, como o Ivan falou, muito caricato. Ele usa um óculos e cabelinho daquele jeito, né? então Provavelmente quem viu aquilo ali na TV na época falou: pô, esse cara aí é o Robert é o
3: Lazar.
2: A Jay, na sala dela, deve conhecer uns 10, que é o mesmo estilo. Assim, eu fiz, um semest... ah, né? eu fiz um semestre de física, eu sei como é uma turma de física.
3: Aquilo é normal pra mim. Por sinal, ele parece muito Stephen King, tipo mais Sim. velho. Uhum. Ele é a cara do Stephen King, deu. Calma, eu tô assistindo um documentário errado, peraí.
1: Sim. Então, assim, uh, um momento da vida dele, ele ser muito exposto, é uma coisa. Um momento posterior, ele escolher ser recluso é outro contexto, cada, cada momento é um momento.
0: Mas vamos falar então pro nosso ouvinte, o que que afinal de contas Bob Laza falou pra que a gente fique aqui quebrando pau durante esse <risos> período,
1: né? A gente nem falou do que o cara falou ainda, o ouvinte tá aqui, porra de papo é esse, o que é que aconteceu?
0: <risos> Exato, isso aqui é segurar a audiência o Rafael, o nome disso aqui é para, 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 para tudo, a gente vai falar logo depois da vinheta e dos recadinhos e a gente já volta. de recadinhos do mundo free confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho e eu tenho aqui para dar anúncios maravilhosos e eu já começo com uma grande bomba para você querido ouvinte, para você que é apoiador, para você que é apoiador, é... dê uma olhada no seu e-mail ou no grupo secreto, a partir das 8 horas da noite desse domingo agora, dia 4 de outubro. A gente vai ter um papo muito bacana... No qual a gente vai fazer um grande anúncio para vocês... Por enquanto esse anúncio... Ele vai ser apenas para apoiadores... Mas... É, em breve a gente vai estar tá falando para todo mundo... Beleza? Mas é mais porque a gente quer bater um papo com vocês... Né? Para a gente vai ser extremamente importante... E que eu acho que vai mudar a forma como... Vocês também consomem nosso conteúdo... Então... Faça um verdadeiro pedido para você que é apoiador... Você que às vezes só apoia a gente... não Nem, nem assiste muitas gravações... Porque o seu interesse mesmo é ajudar a gente... Vai ser muito interessante você participar. Então esse domingo, dia 4, a partir das 8 horas da noite, nosso canal no YouTube, a gente vai mandar o link no e-mail para vocês que do Apoia-se e para todo mundo. Que tá lá no nosso grupo secreto, tá bom? E lembrando que se você quiser fazer parte desta elite mundo friquesca, você pode ir lá no apoia.se barra confidencial em que você pode ser aí um arauto, um, um grande mecenas do mundo frique e fazer com que esse conteúdo brilhe cada vez mais com projetos esplendorosos né? como o próprio Criptologia que tá saindo é, algumas outras coisas que eu vou anunciar em breve enfim, vai ter muita coisa legal aparecendo por aí, porque cara, a gente tá... Eu, eu, eu escuto vez outra, poxa Andrei Andrei Ira, vocês fazem Cara, vocês trabalham pra caramba, vocês entregam muito freak, mas Um monte de coisa que tá acontecendo Um monte de coisa que tá saindo, sim é verdade Porque cara, a gente ama trabalhar com isso A gente adora a comunicação e a gente descobriu No podcast uma maneira muito legal Nosso arte ataque sonoro que a gente consegue Fazer de um tudo e só coisa que a gente gosta Sem ter muitas amarras E de maneira muito legal, então é isso considere apoiar e também temos aqui Anúncios de quarentena para você Querido ouvinte que tá aí de olho aí, por exemplo, para você que gosta de quadrinhos, a gente tem aqui a Renata Sebelz, eu não sei falar teu nome, relata aqui, acho que tá, é um código secreto, Renata Sebelz, ela tem 27 anos, é paulistana, é designer, assim como Moá, e também é especializada aí em quadrinhos, já tem vários quadrinhos já lançados, inclusive ela participou de uma que ganhou até HQ Mix, né, como publicação Mix de 2019, o Gibi de Menininha, né? Ela participou como uma das artistas dessa coletânea e, cara, ela tem diversos quadrinhos também autorais, com traço super autoral, super independente e, cara, muito bacana o teu trabalho, Renata. É, ela fala muito sobre temas como é, os ciclos né da natureza, como morte, né? Tudo com essa pegada de tratar de maneira é, filosófica e real sobre como a morte está presente nas nossas vidas de vez ou outra, né? E é muito legal o seu trabalho. Então, dá uma olhada, eu vou deixar aí os links pra caso você queira, estiver interessado em falar sobre morte e algumas outras coisas, você vai lá no link da Renata, que você pode inclusive comprar os quadrinhos que ela manda pra você por correios, beleza? E também temos aqui o Tiago Borne, cara... Thiago, vou ser bem sincero com você, Thiago. Eu me surpreendi muito com o teu. Com o teu anúncio aqui. Porque, cara, o, o Thiago ele é muito entusiasta do bizarro e ele trabalha com figuras de ação de resina, né? Os famosos hominhos. E, cara, eu achei o seu trabalho muito interessante. Eu nunca tinha visto, por essa perspectiva, que existe um público interessado nesse tipo de produto e eu achei super... e Eu acho que, inclusive, muita gente que nem sequer sabe que esse tipo de coisa existe, pode até se interessar. Porque a ideia é que ele tem essa... esse trabalho, né? Que ele chama de A Resinagem, que começou há mais ou menos uns 5 anos, no qual ele, ele produz bonecos bonecos né, bootleg, né, que o pessoal chama lá fora, né? Que é meio que uma uma moda que que tá surgindo aí de bonecos inspirados naqueles famosos bonecos de ação do, de, enfim, de fantasia e, e anos 80, né, e com, com essa pegada, bem com aquele estilão sabe, o hominho com a roupinha lá que, que os menininhos e as meninas gostavam de brincar na, na sua juventude, ele faz essas figuras através de reciclagem, e cara, é muito bacana, eu achei realmente muito interessante e muito bacana esse seu trabalho Tiago, muito, muito bacana, que provavelmente você está colocando coisas em desuso pra jogo e muita gente, principalmente pessoas, até até adultos que tem nostalgia desse, putz, lembra quando eu tinha aquele hominho lá, do, 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 enfim, com, com arma na mão e tal, que eu brincava quando era criança, putz, agora tem a criança, seria muito legal dar também um negócio bacana pra ela, é super limitado as coleções que, que o Thiago faz, né, no, a resinagem, então vou deixar aí pra vocês o link pra vocês darem uma olhada no catálogo deles, que eu acho que eu achei bem interessante, bem fora do usual, bem bacana, hein, Thiago abração pra você, boa sorte tanto pro Thiago quanto pra Renata, é, nesse momento de quarentena aí, lidando com essas questões de, de venda, né, a gente sabe que é, é, nesses momentos mais intensos, são os primeiros produtos que são cortados, e aí muitas pessoas que dependem disso, estão aí numa situação esquisita, mas que em breve, acho que tudo vai melhorar então é isso gente, é uma gravação assim eu, eu, eu tô, eu tô, tá muito calor aqui, acabei de tomar banho, tô cheirozinho, limpinho, e eu quero agora ir pro meu ventilador porque eu não aguento mais calor de hoje. Mas, galera, o episódio de hoje ficou incrível. Ele ficou super divertido. Espero que vocês entendam as brincadeiras e tal. Mas que, cara, eu tenho a absoluta certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então, bora pra ele. Boas noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes, o Roxan, cora desse programa, e temos aqui eles, nossos queridíssimos gladiadores do século XXI, que vamos decidir, afinal de contas, Bob Lazar está mentindo ou não. Existem discos voadores, os Estados Unidos estavam sabendo sobre isso, a gente vai debater agora. Para nós já temos aqui ele, nosso queridíssimo, único bastião do mundo free oficial, do Believer, antes de ver um podcast ciência, Rafael Jacobana. Né?
1: E aí, ouvintes, a questão é a seguinte: aqui pra você entrar nesse, nesse tema que você tem que se perguntar uma coisa o governo americano tem poderes pra apagar todos os arquivos de uma pessoa? se você já viu isso muito em filme e acredita que isso acontece na verdade então continue escutando o programa e depois tu, no final você responde temos aqui nossa linda, Jay. E aí?
3: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô animada, tô protegida também. Eu vim com meu chapéuzinho de alumínio, porque hoje o assunto, ele é perigosíssimo.
0: Exatamente, exatamente. Estamos aqui no fio da navalha. Temos aqui o nosso queridíssimo Luca Balaminucci Vocês me fizeram
4: assistir Romanek <risos> me fizeram assistir Bob Lazar.
1: O mané que é maravilhoso. Vocês
4: estão devendo, hein? Vocês estão devendo. Só falo isso.
2: Temos aqui também nosso Believer de Última Hora, Ivan Mizuzuki. É, agradeço aí o convite. Agradeço, na verdade, por ter aceitado a conversa. Principalmente queria agradecer o Lucas por aceitar. Porque realmente eu, fiquei, eu, eu fico muito feliz, assim. E, e, Lucas, eu queria pedir desculpa se eu fui grosso antes, tá? Porque eu, eu falei lá da série da Globo, mas é que isso é uma piada eterna, interna minha com o, o, o André. ih! Então, F faltou, assim, é, não quero deixar ninguém dizer ó, oh, o Ivan é um babaca, eu sou, mas não por isso relaxa, relaxa, é, no é normal, é normal, normal.
3: <risos> Ivan, vira e mexe quando eu falo que eu faço física eu fa Todo mundo fala que eu tô dando carteirada, eu fico...
2: Assim, confuso. Não, mas essa é uma carteirada super tranquila de dar. Não tem problema. <risos> Inclusive, você é outra que eu estou contando que vai falar as bobagens que o Lazar fala, tá? Vai, vai dizer, Ivan, não faz sentido, tal. Eu, eu quero ouvir isso.
3: Eva, tô feliz agora.
2: Todos nós. Todos nós queremos.
3: Todos nós.
0: Então, afinal de contas, Bob Lazar foi o físico contratado pelo governo americano para integrar uma equipe secreta de investigação de tecnologia alienígena no final dos anos 80? E aí? É muito interessante porque assistindo coisas do, com relação ao Bob Lazar, é, é tudo muito simples, né? Tem, a gente já falou de coisas que são muito... Por exemplo, o próprio o Rob Schneider. Não, o Rob Schneider é o ator. O... o, o, <risos> o
2: Philip... <risos> um... Excelente ator, diga-se de passagem. O Philip
0: Schneider, ele, ele é o um cara muito escalafobético, né? Ele, ele construiu as bases, ele trocou tiro com o ET. São anos, às vezes décadas ali de história que o cara tá contando o que aconteceu e tal. O Bob Lazar, ele fica extremamente conhecido, ele vai ser um dos grandes ícones aí da ufologia, com uma história muito breve dentro desse rolê, né? Ele vai ter um ano de trabalho, que ele diz ter, né? E que lá ele teria sido um dos consultores, né? Pra investigação das tecnologias e ele faz algumas afirmações super incríveis. Né, de que os Estados Unidos têm em posse corpos e veículos alienígenas extraterrestres. né? No caso, os OVNIs seriam discos voadores de fato, veículos interplanetários. Eles seriam movidos a um motor gravitacional com combustível de um elemento químico que a gente não tinha descoberto antes. Ele falou, ó, é o um elemento químico X em dois mil e pouquinho. Elemento 115. Exato, né? Que X o quê? Que X.
1: Ah, isso aqui não é a minha superpórea da não. <risos>
0: Não, já vamos entrar nesses detalhes, vamos entrar nesse detalhe. Enfim, ele fala um pouquinho como é que foi o dia a dia dele, né? Que as autoridades ali responsáveis que lideravam as equipes sabiam técnicas de hipnose, coisas nesse sentido, né? Tem umas coisas assim, muito, muito doidas assim, mas em teoria ele foi o cara que ele se debruçou com isso, que é algo dentro da teoria da conspiração americana em relação à da ufologia. Existe essa grande máxima de que grandes avanços tecnológicos do século XX foram motivados porque, sei lá, caiu em rosa um disco voador, e aí a gente inventou, teria, teria conexão a esses dois eventos, eventos, né? Você ter acesso à tecnologia alienígena, aí veio o micro-ondas, veio o microchip, veio fibra ótica, né? Veio o Wi-Fi, veio o 5G, veio o coronavírus, -veio, veio tudo, né? Do alienígena, né? Só não veio as, as pistas e as
1: evidências sérias. Né? Começou, começou a zoeira, é sim, André, por isso que o pessoal te depois, tá vendo? Vamos falar certinho
4: o que que o Bob Lazar falou, o que que são as afirmações que ele fez, pra não ficar a dúvida, porque tem muita a, a galera vai fazendo que nem telefone sem né? E acaba confundindo tudo Teorias da conspiração sobre a Área 51 Já existiam Só não eram chamadas de Área 51 Porque esse termo ainda não tinha sido cunhado Mas a galera desconfiava que, a, a, que os Estados Unidos Tinham bases secretas Para fazer engenharia reversa Em a, caças e tecnologia bélica Dos russos principalmente Mas de inimigos dos Estados Unidos em geral Isso depois se tornou confirmado Isso é verdade Inclusive elas rolavam na Área 51 mesmo Ali na base da, da Área 51 eles chegaram a fazer engenharia reversa e testar os caças americanos contra um MIG capturado e também contra... Era um MIG-21 e um MIG-17. O, o MIG-21... Acho que o 17 foi capturado do Iraque e o 21 foi capturado do Líbano. Então eles, eles realmente faziam isso. É uma teoria da conspiração que tá aí carimbada, de verdade. Mas a, às vezes a teoria da conspiração ia um pouco a mais e a galera falava que não era só pra fazer engenharia reversa em tecnologia bélica de inimigos, mas como tecnologia bélica, ali isso já existia no meio da ufologia.
1: Lucas, então, de, de, vamos falar o que, é que o Bob Lazar vai falar nas entrevistas dele lá, o Exatamente. que ele falou de, de própria boca. O que, que ele vai falar ali? Vou, vou dar a informação geral, depois o Lucas com toda certeza vai adicionar um monte de coisa que eu vou esquecer, porque ele, ele é desses, ele é desses. Então, o Bob Lazar ele vai falar que ele vai ser contratado em 88, se não me falo a memória. É, ele vai mandar currículos, ele fazia MIT, né? ele é formado em eletrônica e em física, se não me falo a memória. E ele vai, dar, vai distribuir currículos, algumas pessoas vão chamar ele para entrevistas. E numa dessas entrevistas ele vai acabar sendo convidado para trabalhar para o governo americano, numa base que ele vai chamar de S-4. Tá? que fica atrás de uma colina os militares falam que vão ligar pra ele ele vai ter uma hora pra se arrumar, e é assim os militares vão buscá-lo, ele fica na base as horas que forem necessárias, depois os militares trazem ele de volta, essa base fica atrás de um, de, um, de um morro, uma colina, que não dá pra ver da pista, aquela coisa toda, a base secreta ele vai dizer que tem uns hangares, os hangares são disfarçados, ele ao entrar nesses hangares, ele trabalhava ali durante horas às vezes de um dia pro outro, e ia, não podia contar nada pra esposa, várias coisas do tipo, e o que, que ele vai dizer exatamente ele vai dizer que ele, nessas base, ele vai encontrar nove discos voadores, com formatos um pouco diferentes, né? Alguns com mais chatos, outros mais alongados, mas sempre ele vai dizer que são discos voadores, alguns funcionando, outros sendo desmontados para fazer a, a, a tecnologia, né? tentar copiar a tecnologia, aquele processo, e ele vai dizer que ele vai entrar no lugar de uma pessoa que morreu. Aí, detalhes aí, não eu acho que não é tão importante. Ele sempre trabalha em dupla, ele tem mais um cara que trabalha com ele, sempre tem um militar que vai com eles pra todo lugar dentro dessa base e ele vai trabalhando nessa base e vai identificar várias coisas, ele vai identificar, ele vai descrever formato de escânia de mão, é importante isso no documentário, ele vai descrever a tecnologia do motor, vai falar sobre o elemento 115, que na época não tinha sido sintetizado ainda, né, que tinha toda uma dificuldade, até hoje ele não consegue ser sintetizado e permanecer estável, mas isso também é outro detalhe e ele vai dizer como funciona, vai dizer que funciona como um campo gravitacional, que é, uma vez que a, a, o motor era ativado, como ele reagia mais ou menos, ele vai dizer que as cadeiras dessas naves, os bancos dessa nave eram bem pequenininhos, como se fossem feitos para crianças, ele vai descrever uma série de coisas sobre a base sobre os discos voadores, sobre o elemento que era o combustível e coisas de como eles funcionavam. Ele vai dizer que eles vão tentar é, tirar o elemento 115, tentar botar pra funcionar com plutônio. Ele vai alegar uma série de coisas. Aí quando ele começa a entrar em detalhes de níveis de segurança, eu e o Lucas já conversamos isso no, no podcast anterior, aí você pode dizer que tem alguma coisa ali e tal, mas eu também acho que isso é, é pode ser informação demais, pode ser informação transsecreta, mas ele vai alegar uma série de coisas e ele vai ter uma alegação fantástica, eu acho que é a mais fantástica dele, que ele vai dizer que, inclusive no documentário da Netflix, ele diz que vai ver muito rapidamente né? que quando ele estava passando por uma sala ele olhou os militares dois militares em pé, olhando pra baixo e nesse olhar pra baixo eles estavam supostamente conversando com alguma criatura muito pequena com braços alongados, mas ele vai dizer até no documentário da Netflix que isso ele não sabe precisar, porque foi menos de um segundo que ele olhou, ele vai dizer isso no documentário da Netflix e acho que numa outra entrevista, mas na outra entrevista ele vai dizer que ele viu, nesse da Netflix ele vai dizer que ele não tem certeza se ele viu como que foi, então um Cerne no todo, essa é a maior parte das coisas que ele falava,
4: que ele fala até hoje. Alguns detalhes que eu acho que são importantes pra gente entender a história dele. O primeiro detalhe é que ele não disse que ele trabalhou pro governo americano. Ele, ele disse que ele trabalhava pra Edgerton... É, nosso nome aqui é, é difícil de falar, perdão, pra galera. Edgerton, and Greyer Company, EGG.
1: Mas, Lucas, aí, aí tem aquele outro lance. Segundo. Acho que foi da Netflix ou foi um vídeo agora no YouTube? Infelizmente, eu não vou lembrar. E isso pode ser importante. Parece que ele era contratado de uma empresa, aí a outra empresa representava e o contra-cheque dele era da Marinha.
3: Isso é. É, eu entendi isso também.
4: É, mas é, mas é normal isso. É normal isso em contrato de governo. Então,
3: então, quem
1: pagava ele? Se era a Marinha, ele trabalhava pro governo americano? Não?
4: Não é? Não sei. Por que, que é importante falar isso? Porque. É comum. Isso aqui é ponto pro Bob Lazar mesmo. O importante disso é que normalmente quando a, o governo americano faz esses projetos de base secreta, ele não destaca a força militar deles apenas. Eles contratam essas companhias terceirizadas mesmo. E a EGG, na década de 80, era uma das companhias mais contratadas pelos americanos para fazer pesquisa bélica mesmo. Junto ali com a Lockheed Martin, por exemplo. A Lockheed fazia caça, fazia míssil. A EGG fazia mais pesquisa de, de base. Então, isso realmente ocorria. Contratos com a EGG eram comuns, assim. Ele dizia também, que ah, ele tinha mestrado em Física pela Massachusetts Institute of Technology, a nossa famosa MIT, e mestrado em Tecnologia Eletrônica pela California Institute
1: of Technology, a Caltech. É interessante, Lucas, que todo mundo sabe disso, mas que são uma das mais graduadas faculdades nesses ramos, né? São Exatamente. referências no mundo.
4: O interessante aqui é que ele não tem bacharelado nisso. Isso não é a formação inicial dele. É uma formação que ele foi adicionar depois. É,
3: eu queria dar um, um adendo. Por exemplo, a gente conhece o Carl Saga, que ele é um grande divulgador científico. Poucas pessoas uhum. sabem que ele não é formado em Física. A formação Exatamente. dele inicial é em Artes, e depois ele fez uma, entre aspas, pós-graduação, mas é assim que se chama, mas ele fez uma pós-graduação em divulgação científica, especificamente em Astronomia. Eu não estou menosprezando o trabalho do Carl Sagan, antes que alguém me ia falar. Não,
1: coisa.
2: eu vou menosprezar agora.
3: Não, <risos> ah, o cara não é nem físico, quer falar de Física, é, meu irmão. Não foi, parei fica... com isso.
4: Ele oh. não é físico e nem astrônomo, ele é. Filha da
1: puta, meu Deus do céu.
3: E é por isso que por muito tempo, tipo, as as pessoas viram para mim e perguntam não, mas e o Carl Sagan? eu falo assim gente, mas e o Feynman? porque para mim o Feynman é muito uhum. mais conhecido porque ele é um físico e trabalhou com divulgação científica no final do que com o Carl Sagan então isso é importante dizer
4: e por que que eu tô pontuando o, os, os diplomas do Lazar? não é para criticar mas é que é ponto para ele também porque isso era comum, você se formar de uma parada e depois se especializar em outra no mestrado e acabar caindo na profissão do seu mestrado e não do seu, não do seu começo. Isso não Lisa ele. Tem muita gente que tira o mérito dele por não ter graduado em física no bacharelado, por exemplo. Isso não tem nada a ver. Isso é super comum também. Aqui que começa a ficar estranho. Porque ele diz que ele trabalhou pro Los Alamos National Laboratory, que é um laboratório que ele dizia que fazia pesquisa de aceleração de partículas e raios de alta energia e que aquele laboratório recebia uma verba do, da administração do Reagan pra fazer tecnologia de desenvolvimento de base. Isso realmente acontecia, mas não só o Los Alamos dizia que ele não trabalhou lá, que eles não tinham informação sobre o Bob Lazar, não, nunca tinha ouvido falar do cara, como não era esse o tipo de pesquisa de base que o Los Alamos fazia.
1: Mas aí que tá. Se eu não me engano, no próprio documentário, agora eu não sei se é aí ou no MIT, parece que esse o camarada fez uma investigação e acharam uma matéria no jornal dele falando que ele trabalhava lá, num jornal da época.
4: Sim, essa matéria é uma matéria que que saiu em 82, publicado no Alamo Gordono Daily News, é um jornalzinho de bairro lá de Los Angeles, onde ele apresentava o carro a jato dele. O, o Bob Lazar tinha realmente um dragster, um carro a jato de uma turbina que ele, con que ele construiu quase que inteira ele mesmo, e nessa entrevista ele já falava do que trabalhava no Los Alamos, e nessa entrevista ele, ele já tinha falado do MIT, ele não tinha falado do Caltech ainda.
2: Nessa entrevista do Joe Rogan, porque, pra quem não sabe, né a questão do Bob Lazar é, é sempre volta essa questão da matéria, alguém fala assim não, olha só, sumiu, tudo porque assim o ponto que a gente tá dando voltas aqui é que algum, ninguém encontra os, os diplomas do cara né, não tem registro dele, e daí ele vai dizer que apagaram tudo, e daí sempre diz assim, não, mas eu encontrei essa matéria, o George Knapp fala isso né? encontrei essa matéria desse jornal de, no, de 82 e que diz isso, nessa entrevista do Joe Rogan, que, ele, que o George Knapp com o outro cara que eu já esqueci o nome, que eu sempre esqueço, que é o diretor do documentário, do o diretor do documentário lá ele fala que ele conseguiu encontrar o jornalista que escreveu essa matéria, tipo, esse ano, 2020.
4: Eu achei a matéria também no arqu nos arquivos online do jornal. Eu tenho ela aqui. Isso a gente sim. pode colocar no link depois para os ouvintes verem. A matéria tá lá mesmo. É legal até. É engraçada.
2: O jornalista, o, o, o documentarista, ela pergunta para o jornalista se ele verificou a informação, se o Bob Lazar tinha estudado nesses lugares e tinha, estu, e trabalhava lá. E o jornalista falou, sim, eu verifiquei e tudo era isso. Pode ser verificação mal feita. O jornalista falar que verificar é qualquer coisa, sabe? Então, de novo... Mas Aí, Ivan, é uma teoria da conspiração para responder a outra.
1: Exatamente. Sim, exatamente. Então, supostamente, o governo apagou a um é, do cara. É, é, é. Se hoje fosse, fosse comprovar que eu fiz faculdade. Talvez não comprovaria. Eu provavelmente não ia achar nenhuma, nenhuma foto minha com a turma, nem no bar, em nenhum lugar. Eu nunca. Tirei foto com ninguém da minha faculdade A não ser uma única foto com um professor Questão, apagasse meu registro Eu nunca teria feito faculdade Isso porque eu fiz a faculdade em 2009 Que eu me formei
4: Mas, mas sabe por que é complicado, Jacauna? Porque assim, em 89, o sistema de você verificar isso Funcionava assim Os nomes dos formandos eram publicados No que a gente chama de yearbook, O livro anual de formandos com O diploma de cada um e os méritos de cada um E esse folhetim, ele era distribuído Pelas bibliotecas associadas da, daquela faculdade. Então, a MIT faz parte de um, uma grande network de bibliotecas e todas as, as universidades associadas àquelas bibliotecas, eles trocam esses yearbooks entre elas. Você não tem que sumir só com os registros na MIT, tem que sumir com os registros no país inteiro, registros físicos. Mas no
1: Brasil também, no Brasil também.
4: Você tem que ir biblioteca por biblioteca pagando a parada, cara. Tipo assim, não, não, não tô dizendo que é impossível, mas pro, é uma grande afirmação, sacou? Não é só dizer que ah, sumiu do site, por exemplo, sumiu do registro da universidade, sumiu do registro de todas elas, cara.
0: Posso fazer uma pergunta, Lucas? Pode. Me responda com sinceridade, sinceridade. Uhum. E aqui não é pergunta baseada em... Não é, não é pergunta baseada em nada, mas por que que alguém queria pra mídia falar sobre discos voadores e homenzinhos com bundinha pequena pra sentar em, em almofadinhas pequenas de criança? Por que que esse cara ia ter... A ideia de mentir que ele tá no... Porque eu entendo por que alguém dá uma carteirada dessa. Dá uma carteirada, eu entendo por quê. Porque o cara quer reforçar o argumento dele. na é verdade. Mas por que que o cara mentiria?
3: Ah, eu tenho uma teoria sobre isso. Tipo
0: assim, não é algo muito fácil verificável? Qualquer um poderia ir lá. Ele talvez fosse, ino... tipo assim, vamos dizer assim, comprar a narrativa do cara. Ele foi inocente de... de acreditar que os Estados Unidos iam provavelmente ir contra a vida dele, mas não iriam fazer algo pior, que seria, tipo, apagar ele da existência acadêmica pra desacreditar e transformar ele em chacota. Por que por que o cara iria direto?
4: Porque o cara... No momento que você descobre que o cara não tem, acabou tudo, né? Tipo. Mas André, eu acho que você tá pensando no Bob Lazar em 2020, que todo mundo conhece, é o Bob Dylan da ufologia. Pensa no Bob Lazar em 89, que ninguém conhece dando entrevista pro, pro NEP, de uma parada que não, não tinha pretensão de ser isso que é hoje. Sacou? Hum, tá. Alguém que, não, ninguém nunca ia verificar. Era uma pauta da semana... E não, acabou... Não é, é, não é, que, é, era uma parada que era pra bater e passar, bicho.
1: Não. Sim. Assim, mentir no currículo, né, em 89, como o Lucas falou, realmente, se ninguém, se ninguém identificasse ele, a mentira dele, ninguém ia poder conferir se ele estudou lá mesmo. Tem gente que mente em 2019, 2020, vira político, vira cargo federal aqui no Brasil e em, em uma hora desmentem... Por que, que alguém, Andrei, ia mentir que tem doutorado em Harvard pra um
4: cargo federal que em 2020 que é facilmente verificado?
1: Mas assim, essa pergunta é fácil, cara. Poderia mentir porque ele não tinha essa pretensão. Só que eu acho que os outros argumentos, o próprio investigador que vai verificar, ele vai dizer que tinha amigos que levavam ele pra faculdade, ele vai achar pessoas que conheciam e que levavam ele pra certos locais, né? Matéria de jornal aqui, outra informação ali. Só que ele era um cara, um cara, aquele nerdão. Provavelmente não tinha muitos amigos lá, né? Era um cara que não era o cara que ia nas festas, né? Então é realmente meio difícil você achar uma grande turma que lembre dele. Eu Vou ter aluno assim que se vier falar comigo, eu não
2: vou lembrar. Se alguém vier perguntar pra mim assim cara, você conhece a coisa? Eu dizer, não. Não conheço.
3: Tem uma situação bem específica do Bob Lazar que me fez questionar sobre essa situação dos diplomas dele. Em determinado momento, ele é preso, né? Por... se não me engano, ajudar algumas prostitutas a, a fazer uma... a se realocarem, alguma coisa... Ele assim. ajudou
1: elas a montarem um puteiro uma Programação. Ele tava fazendo uma programação pra aquela luz vermelha.
3: Isso, eu não tava querendo dizer isso, mas exatamente isso. E daí, ele... Ele vai ter que prestar contas, né, em juízo. E no momento que ele presta conta, contas em juízo, ele conta a mesma história. Ele conta a mesma história de que ele fez o MIT, que ele foi pra Caltech. E daí o, as pessoas questionam ele. Não, mas é impossível ele estar tá mentindo. Porque se ele realmente estivesse mentindo, ali era o momento que ele tinha tudo a perder. Por que, que ele ia estar tá contando de novo essa história? Daí eu dei um pause assim, e assim vou assim, calma. Calma, calma. Que isso aí é muito suspeito. A partir do momento que você vai dar uma entrevista e conta sobre ter visto alienígenas e mente sua formação, pra mim, isso parece forçado ele ter se envolvido nisso. Porque ele não foi preso de verdade, ele só foi... Ele teve que cumprir horas de serviço comunitário. Foi um negócio bem branco.
2: Porque ele assumiu a culpa, né? Tem isso. Foi um acordo. É isso. isso. isso.
3: Pra mim, parece que foi forçado. Tipo, olha, se você fazer isso aqui, você vai pra mídia de novo, e daí você pode contar a mesma história. E daí as pessoas não vão ter como... te reivindicar. Daí eu fiquei meio assim, rapaz, eu, eu acho que pra mim essa parte dele ter sido preso foi meio que plotado, sabe?
2: Olha, tem uma believer nova aí, tamo, tamo conseguindo.
3: <risos> não, mas esse foi o, o que me deixou um pouco, tipo, hmm... é,
2: é, é, aí que tá. É, a história do Bob Lazar pra mim tem vários desses momentos hum... um mentiroso não faria isso, no, sabe? É... Eu conheço pessoas mentirosas. <risos> eu, é, não tô dizendo que todas são iguais, isso é bom deixar claro, cada pessoa é uma experiência única, mas assim, o já a bem lembrou, até lembrei aqui tava lembrando lembra de cabeça, quem nos últimos dois anos só no Brasil mentiu o currículo Witzel, Damares Carlos Alberto Decotelli, que foi o, o, o ministro da educação, quase ministro da educação o Salles né, ministro do meio ambiente, então assim, e todo mundo falando de Harvard, Yale e tal, e o Decotelli foi um cara que me veio à mente que foi esse cara que quase foi ministro da educação, porque ele é um caso que pra mim é mais comum do que a gente imagina, e eu não sei se é o caso do Bob Lazar, e eu até queria saber se o Lucas chegou a levantar alguma coisa assim, não é incomum o cara vai fazer o mestrado, o doutorado, ele faz os créditos, ele não entrega a tese, uhum. e daí ele diz: Eu fiz doutorado, mas ele não entrega a tese, daí ele não parece como formando.
4: É o meu caso. O meu, o meu doutorado tá travado em tudo menos a tese final. E eu tenho que reexplicar isso toda vez que eu faço uma entrevista. Eu não tenho doutorado. Eu parei o doutorado antes de entregar a tese. Eu fui fazer uhum. outra coisa. E, é o meu caso, inclusive. É comum isso. As pessoas confundem mesmo. É complicado e chato de ter que ficar explicando o tempo todo. Ah, pode ser o caso dele. Mas aí a gente. E aí ele não entraria nos yearbooks. E escapa. Mas ele teve tanta chance de explicar que esse é o caso, cara. Uhum. Por que, que ele não falou isso uma vez? E, e tem uma outra parada também. Que é pior ainda. Ele fala isso tanto na primeira vez que ele faz a entrevista pro NEP quanto quando, quando ele faz o trabalho maior do NEP ele, quando ele vai fazer a, a, a investigação completa o NEP que ele teria conseguido a entrevista na EGG e por isso que eu tinha falado da EGG depois de uma recomendação do Edward Teller o Edward Teller é pioneiro de armamentos nucleares no projeto Manhattan Teller é um físico teórico que ficou conhecido como o pai da bomba de hidrogênio e ele é est estrela, estrelíssima no meio bélico, a high-tech. Tipo, então, tipo, o cara, ele diz que ele só conseguiu esse emprego porque o Teller foi lá e chancelou pra ele, a indicação do Teller. E o Teller se recusa a falar sobre isso, a gente não tem o Teller negando, mas a gente também não tem o Teller afirmando. Uhum. E é aquela coisa que fica no ar. Porque por décadas os ufólogos foram atrás do Teller. Porque quem que podia desmentir a parada toda de uma vez era esse cara.
0: Pera, 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 pera.
4: Então, deixa, deixa eu, então fazer um questionamento aqui.
2: É bom, essa história é muito boa, cara. Eu, eu, eu a cada nova coisa é muito bom. Porque é o seguinte, por que que um cara
0: com uma conta a zelar, com um nome a zelar, o cara bomba de hidrogênio, o cara picudo, o cara vai tipo assim, o, o Bob Lazar mentiu. E, Puxou puxou esse cara do meio Puxou vem aqui, puxou a perna dele ah, Pra falar de ET E, e disco voador, e, e cadeirinha de criança Do Desculvador. Do, do Por que, que o cara não nega?
4: Andrei, só pra você entender O Teller já tinha mais ou menos uns 75, 80 anos Ele morreu com quase 100 anos é, Ele morreu em 2003 Com quase 100 anos oh, Então ele já era Explica quem
2: foi o Teller Se é, o do, se é do Penn Teller Não é Não é o cara do Pen Teller Fica
4: <risos> Não, não É, é o Edulay Teller Diretor do Laboratório Nacional Lawrence Livermore Físico nuclear pai da bomba de hidrogênio. O Teller morreu em 2003 com quase 100 anos, mano. Ele já tava muito velho, ele já tava debilitado, não tava lá batendo bem da cabeça. E você vai encher o saco do cara que já tá, sabe, mais pra lá do que pra cá, perguntando se assim, um maluco, aí a história desse maluco de ufologia é verdade ou não, acho que o cara nem tava, sabe, no estado mental pra lembrar e pra responder. Ele deve ter chancelado tanta gente, deve ter tido uhum. tanta recomendação na vida dele, que é capaz de ele realmente não lembrar, ver uma história fedida, sabe, história que não cheira bem, e falar, cara, não quero nem saber, nem, nem, nem vou responder isso. É
0: porque vai se o cara falar que não, e é mesmo, né? É. E aí, como é que fica com o
2: cara, né? O que pode ter acontecido, é o que o Lucas falou, é muito comum esses caras, figurões, recomendarem Deus e o mundo, e às vezes nem conhece a pessoa, mas é o sobrinho de alguém. Eu fui recomendado pro meu doutorado por um cara que eu acho que não lembra de mim, só pra deixar claro. <risos> Sacou?
4: Então, é assim, cara. E,
3: mano, eu queria falar uma coisa. Eu acho que vocês estão procurando pelo em ovo, porque se a gente for para parte da ciência, eu pego o lazar ali, acabou. Opa!
2: Eita, agora sim!
3: Eita! Vocês estão falando de disse-me-disse, disse-me-disse? Vamos, av vamos avançar, vamos avançar. Vamos pro prato
4: principal. Então vamos então, Diego. O, o Bob Lazar dizia que o trabalho dele era desmantelar o um motor de propulsão de antigravidade. Esse motor, de acordo com o Bob Lazar, fazia um campo antigravitacional que todo tipo de material que ele tentasse encostar nessa semisfera que emitia esse campo era repelido. Como o magnetismo faz, o um campo magnético repele o ímã. Ah, aquilo repelia todo tipo de material e que o combustível daquilo era elemento 115. Ah, e também era um motor que rodava a antimatéria. Ele não explicou o que que a antimatéria tem a ver com o elemento 115 e nem com a antigravidade, mas ele cita os três. Eu queria que a Jane explicasse um pouquinho pra gente o que que é o elemento 115, o que é antimatéria e o que que seria uma antigravidade.
3: Vamos lá. Eu vou começar pela antigravidade porque todo mundo acha que esses termos são termos novos e que a gente só começou a ouvir eles agora e que a gente não sabe nada sobre eles. Primeiro que, é, ondas gravitacionais elas, elas foram estudadas por Einstein, então a gente vê ele estudando aí desde 1915, tá? Juntamente com antimatéria. Antimatéria não é uma coisa que vem de agora. Tem um físico chamado Ettore Majorana. Ele é um italiano e ele conseguiu fazer... Ele não escrevia muitas teses porque ele achava que o trabalho dele era ruim. Então ele falou assim, ah, isso não, não adianta de nada escrever tese. Eu só vou falar das minhas histórias aqui com os, os meus alunos. Pois bem, esse, o Ettore, ele tem uma história diferente porque ele sumiu do mapa. Ele pegou um navio e sumiu. Nunca mais foi encontrado. E o último, eu achei ele certo no caso, né? É, e o último paper que ele fez foi sobre... Antimatéria. Então, antes de eu falar da antimatéria, eu vou falar da antipartícula, porque a antimatéria é uma extensão do que é antipartícula. Então, a antipartícula ela é correspondente à sua partícula. Só que a diferença é que ela tem A carga oposta, ou seja Se um elétron tem uma carga negativa A sua antipartícula, ela vai ser Uma carga positiva, que a gente chama A gente já conhece hoje, que é o opósito Quando a partícula e uma antipartícula Elas se encontram, elas se aniquilam Formando uma explosão muito grande de energia Então, voltando, o Bob Lazar Ele tá falando que esse motor Aí, da nave, que ele tava estudando Era movido por antimatéria Então era mais ou menos isso que acontecia Julgo eu, né, porque ele não explica muito muito dessa parte da antimatéria, como ela funcionava. Porque logo em seguida ele fala do elemento 115. Mas antes disso, eu quero voltar para 1938, quando o Héctor escreveu, é, escreveu esse paper da antipartícula. E na verdade, ele já teve a ideia, ele propôs que a antipartícula, ela não era duas coisas diferentes. A gente não tinha uma partícula e uma antipartícula. A partícula, ela era antipartícula e partícula ao mesmo tempo. Por que, que eu tô trazendo esse cara aqui agora? Porque o Bob Lazar, ele tá falando dessas coisas em 1989, 1990 Essas coisas eram pensadas há muito Tempo já, então não é absurdo A mesma coisa com o elemento 115 que foi sintetizado Só em 2003, então ele tá Falando do elemento 115 lá Em 1980 90 no caso, e O negócio foi sintetizado em 2003 Pô Jay, e agora? Como é que você vai Reivindicar isso aí? Bom, a gente tem O nosso querido Fermi Lá fazendo sintetização De, produzindo elementos além da massa do urânio, né? desde 1934. E é nesse momento que eles começam a estudar fissão nuclear. Daí eu tenho uma historinha para contar para vocês. Que a gente tá aí no meio da guerra, certo? O que, que vai acontecer? A gente tem gente trabalhando na, na ciência e ao mesmo tempo o pau tá comendo na guerra. Pô, o que, que esse pessoal tá fazendo na ciência para ajudar a gente? Então existia uma pressão social no meio acadêmico para eles divulgarem qual era o tipo de pesquisa que eles estavam fazendo. Então, como era feito esse tipo de, de divulgação? as revistas, elas iam lá e falavam com o meio científico, que é o que rola até hoje. Parece que tem uma, uma muralha entre o meio científico e a galera que faz divulgação. Parece que eles não sabem se comunicar direito. E é isso que aconteceu. Tem até uma história de 1969 que eles estavam conseguindo a Universidade da Califórnia, estava conseguindo sintetizar dois novos elementos e a galera do New Yorker foi lá e perguntou, pô, e aí, o que, que vocês estão fazendo? Daí eles explicaram. Como foi que a revista falou pra eles? Gente, a gente tá produzindo elementos químicos à torta e à direita. Meu Deus, é assustador isso que tá acontecendo. Como é que a população vai se comportar? De um jeito meio que é, tem alguma coisa acontecendo aí no meu sentido que a gente não sabe explicar. E é isso que vai pro mundo, pra gente, né? Que não é do meio científico. Então, o Bob Lazar, ele não estava imune a esse tipo de informação. E ele podia fazer o que ele quiser com ela, entendeu? Ele podia ter visto aleatoriamente um, um número, né? E falar assim, bom, a gente vai... Eu vi que sintetizaram esse elemento e começou a falar do elemento 115. Hoje a gente sabe que a gente já produziu vários elementos e não é absurdo. Pra mim, produção de novos elementos é que nem achar um exoplaneta. A gente acha a todo, 3, 4, 5 por por semana, tá? Não é uma coisa absurda.
4: Eu, eu acho que acho que ajuda um pouco a desmistificar essa parada do Bob Lazar previu o elemento 115, que alguns elementos a gente já tinha teorizado que eles podem ser uh, estáveis por um período de tempo muito curto, ou a média do, do elemento 115 é acho que é meio segundo, alguma coisa assim. É bem rápido, ele já decai, já ele já vira outro elemento. E a gente já tinha teorizado isso para vários elementos, 115, 116, 117, e já tinha o espaço na tabela periódica reservado para eles. Você olha a tabela periódica, já tem um espacinho ali. E o nome do elemento 115, inclusive, como é que ele chamava mesmo? Moscovio. Mo Moscovy Não, não, esse é o nome, esse é o nome que... é
3: Isso. O nome
4: em latim. É, não entendi. O que significa 115. 115? A gente, Esse é um elemento que já estava previsto que a nossa tecnologia chegar ao ponto de fazê-lo, sacou? A gente sabe que essa porra ia existir. A gente sabe que se existir... Um cara que é entusiasta de química, que gosta desse tipo de assunto, já leu sobre isso, não só em divulgação científica, mas também em ficção. Você pega revistas pulp dos anos 70, finalzinho dos anos 60, e você já tem muito, muitas premissas de revista pulp, de histórias de ficção científica e de terror, falando sobre esses elementos. Novos e como eles seriam Como a gente lidaria com eles Então tipo, não é uma coisa assim Nossa, ele previu elementos 115, sacou? Eu
2: sei, eu sei, eu sempre ouço a questão da previsão Já ouvi o Lucas falando sobre isso A Jay reforça sobre isso Toda vez fala isso Isso eu, eu aceito eu não tô discutindo O que me assusta no Lazar E que me deixa realmente daí Com o um pé atrás Tipo, meu Deus Eu como um cético Estou começando a ouvir um cara Desse nível É a quantidade de coisas Que o cara previu Então o cara tem que ser um... A gente tá falando de um cara que Previu em que sentido? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, Jay Muito diretas pra você E você diga se você sabe ou não Lucas, fica à vontade E, e resposta sim ou não, tá certo? O que o Lazar fala sobre anti Nosso... Conceito de antigravidade Faz algum sentido? Faz. Tá. A gravidade, como entendemos hoje, em 2020, era entendida dessa forma na década de 80 ou havia modelos que se contrapunham? Modelos que estavam em disputa? Os que se contrapunham ainda existem.
3: Porque a gente acha que a teoria da gravidade ela tem uma falha. E isso é, explica a energia escura, entendeu? É,
4: isso vem desde tá. lá atrás. É a mesma Mas coisa. Mas
2: assim, dentro de um cardápio de teorias... Não mudou. A parada é, não mudou de lá Mas cá. o Lazar escolheu uma que faz mais mais sentido hoje em 2020 não. ou não? Todas Mesma estão coisa. ainda no campo de disputa. Mesma coisa. Legal. Isso era uma curiosidade que eu tinha. O que o Lazar fala sobre o comportamento do elemento 115 em 89, quando era apenas teórico, faz sentido hoje, quando já foi fabricado? Não. Sobre desdobramento de luz?
4: Não. E o Corbel dá uma forçada de barra foda no documentário quando ele fala sobre isso.
2: Demais. Porque assim, não tem como prever como um elemento vai se comportar com luz, por exemplo. Tá, mas mas o elemento 115, como foi sintetizado em laboratório hoje em dia, ele faz aquilo com a luz, que nem o Lazar falava, ou não? Olha
1: só, deixa, deixa eu adicionar aqui uma coisa, porque a gente daqui a pouco ela vai dar a palavra da, da física, porque é muito melhor do que a minha. Mas, até onde eu fiquei vendo os documentários gringos de, de, de física, é, vai falar que o elemento 115, se não me engano, foi, foi feito, acho que em 27 Pou... Foi feito em poucas dezenas, né? Umas... Já estamos em Estamos fazendo mais agora. 2020 já está em 100? Tá, tá, tá velho o documentário. Então são 100 elementos... Só que ele acaba tão rápido, é meio segundo 400 milissegundos A vida dele e tal, que ainda não deu pra saber O que, que ele vai fazer necessariamente uhum. Então ainda tão, estão pesquisando Como deixar ele estável Pra depois pesquisar Pra saber o que, que vão fazer com ele, se vai servir pra medicina A questão é que se for uma mentira Foi uma mistura muito bem planejada Então assim, Andrei, o, o elemento 115 Independente, ah, ah, eu posso falar do elemento Aqui 200, porque daqui a Mil anos a gente vai ter o elemento 200 é. O lance é que eu não posso te falar falar qual vai ser o efeito do elemento 200 e nem como eu vou fazê-lo. Porque é pra, pelo que eu pesquisei, de pode descrever isso. Para você fazer o elemento 115, você tem que juntar elementos específicos que, uma vez juntos, eles fiquem estáveis, nem que seja por 400 milissegundos. Então, né, pegar dois elementos que formam 115, juntar ele a... Juntou, não é assim? Tem que ser um, uma quantidade de teste muito grande. E o efeito que ele vai ter depois que ele for sintetizado, você só vai saber depois que você estudar
4: ele. Esse tipo de elemento, o que a galera pesquisa, não é tão o que esse elemento faz depois de sintetizado. O que interessa mais são as técnicas para fazer ele do que realmente ele sintetizado. Porque ele não é um elemento muito interessante. Você vai gastar muito mais energia pra sintetizar ele do que o, o, qualquer coisa que você for fazer com ele depois, saca? É mais você, você criar a tecnologia pra
1: poder fazer esse tipo de coisa, sacou? Ô, ô Lucas, aí... Eu não sei, porque eu posso não saber o que eu faço com ele agora, não é interessante agora. Exatamente. E depois que você inventa, que você vai criar um, um interesse por
4: ele. Não, sabe? é, mas eu tô, eu tô explicando agora mesmo, agora.
1: Eu quero ouvir
2: a Jay, Jay, por favor, fala... <risos> Oh,
3: é, então, eu vou explicar. Porque a gente tá falando do, do, do elemento 115, 115. E a gente não sabe o que, que ele, como é, como é que aconteceu ele. E também queria falar como o Ivan trouxe sobre a antigravidade. Eu vou explicar um pouquinho dela também. Pra não ficar tão místico e absurdo. Porque a gente já estudou, tá? Então, vamos lá. O, eleme, o elemento 115, agora ele é chamado de Moscovium. Porque ele foi, entre aspas, descoberto lá na, na Rússia. Então, ele foi canonizado dessa forma. Ele é um elemento muito radioativo. E o, is, o isótopo dele mais estável é um Moscov um 290 e ele tem, a gente tá falando da meia vida dele, quanto tempo que ele dura é de mais ou menos 0,65 segundos, ou seja apareceu desapareceu, entendeu? Da piscou já era. Ele também, ele tem algumas propriedades muito semelhantes com elementos que a gente já conhece por exemplo, nitrogênio, fósforo o bismuto e como o, o Lucas já falou, agora a gente já conseguiu fabricar ele mais ou menos 100 átomos de Moscov, então já já tem bastante coisa, entendeu? E o número de massa dele, ele é bem pesadinho. Ele tem lá 290, né? Como eu falei ali, que o Moscovium mais estável entre aspas é o 290. Então, como é que ele foi criado? Eles pegaram um átomozinho de amerício junto com o de cálcio e bombardearam os dois, tá? Daí, eles começaram a deca... eles formaram o Moscovium e quando o Moscovium é formado, ele é decaído em Niônio, que é bastante usado. Qual... Em qual é, área é usada, Lucas? Você sabe o Niônio? Ele é usado pra quê? Eu não consegui achar Eu sei que ele é bastante fabricado, enfim
1: Pra fazer nave, pra viajar Primeiro... no espaço É pra isso que é usado O Nione seria o 114 ou ele é o... Para pra... 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 pra outro? O Nione,
3: né? ele é, é 113 e ele vai decair numa fração de segundo também
1: É o Niobe! <risos> bióbio <risos>
3: e sobre a, as anti... não é a antigravidade meu Deus, é a antigravidade então, o que, que é antigravidade? e o que eu acho que foi uma coisa muito simples o que ele pensou não é uma coisa absurda não, porque ele tá usando mecânica newtoniana, ação e reação quando você pega uma coisa que dá impulso pra frente, você tem uma reação de uma coisa que vai pra trás, então o que ele tá falando da anti, antigravidade é basicamente uma coisa que não vai ter reação só vai ter ação, e é o que acontece com a nossa energia escura o que, que é a nossa energia escura? o nosso universo ele está se expandindo. Se ele está se expandindo, tem uma força puxando o nosso universo para fora. Então ele é contra a gravidade, você entendeu? Então não é uma coisa tão absurda dele ter se pensado em 1990, não. Para mim é basicamente física básica. Se você tem uma noção que eu acho que ele tem, porque ele construía muita coisa de mecânica, entendeu? Então já era, ele matava rapidinho.
4: Para dar um exemplo de como é simples a parada de, de antigravidade, o que a gente tem de teoria de antigravidade começou colocando um sinal negativo na fórmula da gravidade. É isso, você coloca um sinal negativo Não tem nenhum pressuposto, nada na natureza que diga pra gente que não pode A gente coloca um sinal negativo e tenta estudar o que acontece Se aquilo for o oposto do que a gente acha que é E daí surgiu a ideia de antigravidade E hoje a gente já tem teorias muito mais robustas Que comportam esse tipo de coisa Mas é um comportamento que a gente ainda não encontrou na natureza Nada nem sequer parecido
2: Então, vamos lá, vamos assim, se daqui a 200 anos conseguem fazer o tal do elemento 115 estável uhum. e em alguns experimentos conseguem fazer com que a luz de fato tenha aquele comportamento como o Bob Lazar diria, isso faria o Bob Lazar ser reconhecido pelo que ele tá falando? Que só pra dizer ele tá, só para lembrar né, pra quem não viu do comentário, o Bob Lazar, ele dizia que o elemento 115 permitia que a luz desviasse dele depois de algum processo que ele uhum. faria lá nela, né? Que seria
1: o combustível da nave. Ele vai descrever que o elemento 115, ele é o combustível da nave, que vai gerar um campo gravitacional, que como a Jay vai dizer, que vai meio que puxar a nave, né? Ah. Só como a Jay falou, reação nela. Ele, ele, você não vai expelir alguma coisa no, como num foguete. Você vai o ser meio que puxado.
0: É um relato comum de OVNIs essas supostas naves extraterrestres fazerem meio que ignorar as leis da física. Elas têm essa estranha mania.
4: Dobra espacial. Você tá dobrando o espaço à sua volta e a nave cai pra frente.
0: Então, eu não tô falando sobre o que as pessoas dizem que é. Eu tô falando, tipo assim, o que testemunha fala que parece que não respeita as leis da física relacionado a como um objeto veicular se comportaria, né? Ou qualquer objeto, na verdade, né? Sei com uma aerodinâmica completamente fora do que a gente conhece e fazendo cor, tipo assim, não é uma curva. É tipo assim, do nada, parar, tipo, tá numa velocidade incrível, parar no ar e fazer uma, tipo, fazer um 90 grau pra cima. Tipo, coisa que não, não dá pra fazer.
4: Não dá. O que acontece pra você desviar o caminho da luz daquele jeito? É você ter al algum efeito eletromagnético. Os elementos, conforme eles vão adquirindo ou perdendo íons, eles têm características eletromagnéticas muito claras, muito específicas, e realmente você tem um efeito da luz, mas não daquele jeito que aquele teste, aquele vídeo que o Corbel tava mostrando. Esse tipo de coisa que a gente vai analisar no laboratório não, não é feito daquele jeito e não é esse o tipo de reação que aconteceria por exemplo, entendeu? Então por, não é a questão de o, o elemento 115 tem algum efeito na luz, todos os elementos têm. A questão é o tipo de reação que isso tem e aquilo que ele colocou ali da luz simplesmente se movendo pra direita nenhum elemento que a gente conhece faz. Se fizer aquilo é muito estranho porque a gente não tá entendendo direito realmente o que tá acontecendo. Parabéns Pra ele se ele adivinhou isso, mas a, o elemento 115 não tem esse efeito na luz daquele jeito, nenhum elemento tem, e não é esse o tipo de teste que a gente faz para saber isso também, sacou? Sim.
2: É, eu me pergunto assim, às vezes, o que, que seria necessário para um cara desse ser reconhecido como, olha, viu, eu falei a verdade. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, né, que é, quando eu vou dar aula de. Eu dou aula de História da Arte, e daí eu geralmente falo assim, gente, vou, quando eu vou dar aula de Egito, eu digo, gente, o meu sonho é um dia chegar aqui e falar, galera, para tu porque alienígenas desceram em Washington e daí a gente já tá vendo lá CNN ao vivo daí chega, sabe, desce um, um disco voador, vem a escadinha vem o homenzinho cinza, entrega uma pendrive pro Trump, assim, e diz assim, ó, tá aqui todos os vídeos da gente construindo a porra das pirâmides, fazendo mutação genética, eu digo, minhas aulas vão ser muito mais divertidas, sabe? Documentário da Netflix,
1: documentário é. da Netflix aqui sobre a história do universo pela minha perspectiva da sociedade.
2: Mas, Ivan,
4: a gente já <risos> tem essa prova de que uma parada pelo menos ele sabia que ninguém sabia e o, o Jacona pincelou isso e é o reconhecimento da, de identidade através do scanner da mão.
2: Mas isso qualquer funciona? isso eu nem acredito muito porque qualquer funcionário que eh, teria acesso àquilo e era muita gente trabalhando. Então, então, o que
4: ele dizia que tinha? Ele dizia que tinha um scanner com, com cinco buracos muito finos, você colocava os seus dedos nesses acima desses buracos, ele escaneava a, a Dimensão dos seus ossos e com aquilo ele te identificava quem você é. Esse scanner servia para abrir porta por motivos de segurança e tal. Esse tipo de tecnologia a gente só foi descobrir que o governo americano usava para segurança militar hoje depois de 2003.
0: Eita!
4: Essa era uma parada que você só sabe se você teve uso daquilo ou conversou com alguém que teve uso daquilo. Então, então eu acho que o que a gente pode cravar aqui, que com certeza, é que o Lazar talvez realmente tenha trabalhado a EGG e ele tenha tido algum tipo de acesso de segurança que utilizava esse tipo de segurança. Ou conversou com alguém que tinha acesso. Ou conversou com alguém que tinha que, que sabe, acesso.
2: E assim, a cidade ali onde ficava a S4, onde fica a S4, é uma cidade pequena, até onde eu sei, né? Não é de milhões de pessoas. Praticamente não existe.
4: Funciona só pra dar a dar logística ali pra, pra, pra a base militar que tem ali do lado.
2: É, o meu ponto é, não é difícil imaginar que num lugar tão isolado, os funcionários vêm de cidades pequenas satélites e que meio todo mundo se conhece e todo mundo sabe o que, é que faz lá, não pode ficar conversando e meio que existe um acordo entre todo mundo, ó não vamos falar sobre isso. Se você não trabalha lá, mas mora perto das pessoas, você ouve histórias, sabe? Então é esse negócio do azar que todo mundo... É, eu, eu, jogo, eu digo assim, pra mim isso não me prova nada. Uhum. Isso me prova que o Lazar sabia que existia esse sistema de mãos, muito interessante, muito legal que foi provado que existia, mas isso não me prova nada, sabe? É, é, assim, você tá sendo mais believer do que eu nesse ponto, Lucas, assim, porque eu não acredito nem que. Não, é, eu, tô,
4: eu, eu, tô te, eu tô tentando trazer à tona só o que ele realmente acertou, o que daria credibilidade pra história dele. Sim.
2: Esse é um ponto que ele acertou, não tem não tenho o que discutir, ele acertou. E daí, nesse ponto, a minha pergunta original nesse sentido é: o que seria necessário para as pessoas acreditarem? ou confirmar que o Bob Lazar de fato aconteceu. Eu, eu, assim, honestamente, eu não acho nem que se daqui a 200 anos a gente tiver uma, uma nave que faz, que voa com antigravidade, com o elemento 115 como combustível, eu ainda acho que isso não prova nada do Bob Lazar, sabe? Ou você acha que se isso acontecesse, se essa tecnologia fosse desenvolvida, isso seria uma comprovação, ok, agora eu acredito no Bob Lazar, porque agora temos uma nave que consegue fazer isso que ele dizia.
4: Eu não acho que isso prova, seria estúpido, na minha parte, de dizer que isso é uma prova, mas eu, particularmente, teria mais... Eu acreditaria mais nele, sim. Sem dúvida. Pra, pra mim, não hum. tem um problema em atualizar o que eu acredito de acordo com novas evidências. E você,
2: Jay?
3: Acredito nele, não.
2: Mesmo que seja feita uma nave com elemento 115 como combustível e... Imagina. Por, por quê? No
3: rola, com, com o elemento 115,
2: não. E... Não, não. Não é isso que ele perguntou. Foi isso que ele perguntou. <risos>
3: Se prenda a pergunta.
2: Não, amor. É isso que ele perguntou. <risos> não foi? É. Estão distorcendo minhas palavras aqui. Então,
3: vamos lá, eu não, não acho que o que eu acredito em outra coisa, eu não acredito que o ser humano ele vai fazer uma navezinha, eu acho que ele tá mais interessado em fazer um foguete que coloque tripulação e que vá colonizar um outro planeta eu acho que isso é muito mais viável do que simplesmente criar uma navezinha, então eu não acho de interesse do ser humano fazer isso por isso que eu acho que pra mim isso é só não debate.
4: Ivan, deixa eu fazer uma contra pergunta pra você, claro. se amanhã o Bob, C C hipoteticamente o Bob Lazar chega e fala, não, era do mentira mesmo, eu dei uma inventada, eu sou meio doido. Tu acredita que ele tá falando a não, verdade?
2: Não, eu não acredito e nem desacredito, eu só acho a história dele muito interessante, entende? Esse é o ponto. Porque, de novo, se o cara me fala assim, olha, eu vi um réptil andando e ele começou a falar comigo, eu digo, esse cara é louco, sabe? Eu, eu sou muito preconceituoso nesse sentido, eu não vou, pra mim, sabe? Eu respeito muito questões de religião, principalmente, mas, cara, com ufologia, aqui é na vale do Khan muito foda pra mim, sabe? Do tipo, velho. Eu não duvido que tem ufos, é, OVNIs e tal, tem coisas muito estranhas Tem uma série de vídeos que o governo americano Lançou recentemente, o New York Times fez uma série de matérias Sobre isso que são muito instigantes, tem uma série de Documentos saindo sobre isso, isso não me prova nada Só me prova que a gente tem um fenômeno que a gente não entendeu ainda Que inclusive pode ser tecnologia de outro país Pode ser robô, eu não sei, tá Meu ponto só é, tem incoerências Na história do Lazar que eu não Vejo com histórias de mentirosos Normalmente, não vejo E ele é um personagem pra mim muito Fascinante, pode ser que seja tudo mentira Se for tudo mentira Ele conseguiu mentir nos pontos Ele é um ótimo contador de histórias Ele nunca escreveu um livro De contação de histórias Entende?
0: Eu acho que você tá, tá levando um ponto de vista Que você tá ignorando Um ponto de vista aí Qual? Que é o fato de que o Bob Lazar Realmente acredita No que
2: ele tá contando Acredite na própria mentira Ai, Que é o que eu acho também
3: Isso é complicado hum... Tem essa
0: possibilidade
2: Eu não Eu vou até mais além de vocês Eu não duvido que o Bob Lazar Seja paranoico Sabe? Do tipo Ele tem algum um nível Porque é paranoico a gente tem graus, né, de, de paranoia. Eu não duvido que ele constrói visões de mundo pra ele, ele é um cara perfeitamente sociável, e ele é um cara que, pra se autoafirmar, ele diz, eu fiz MIT, e na verdade ele só fez, sei lá, um semestre, ninguém lembra do cara, e daí ele coloca, não, eu fiz MIT, mas o governo tá atrás de mim, tá apagando. Seria uma explicação muito mais simples, tá? É, eu não duvido que ele tenha um grau disso. O que me deixa com o um pé atrás é essas questões que eu tava falando, por exemplo, o que ele fala da S4 sabe, ele falava da S4 antes de um, com detalhes que não necessariamente ele teria acesso, apesar de que eu também acho que isso não significa muita
1: coisa só que isso traz uma credibilidade pra ele que outros não teriam. Ivan, só pra não passar mais do assunto, uma coisa que você trouxe é, se, foi o se si que tu jogou, se daqui a X anos, fizesse o elemento 115 estável e ele funcionasse de uma forma semelhante ao que o Bob Lazar descreveu, vocês acreditariam? O Jay e o Lucas falou que não não, eu falei que sim, eu falei que ponto pro Bob o, o Lucas falou que sim. Ah, isso, isso. Você disse que sim, a Jay falou que não. Aí você, Lucas, fez uma colocação não comparando, não tem, que não tem nem comparação. Você falou assim, se o Abelazar hoje viesse e falasse que tudo que ele falou é mentira. Porra, se a gente tá falando de teoria de conspiração, que o cara tá sendo perseguido e não sei o quê, o que ele fala prova muito menos do que, do que fisicamente aconteceria. Você percebeu como é boa a mentira? Se aparecesse o elemento 115 funcionando de uma forma semelhante, como que eu... eu vou olhar pro cara e falar assim, cara, tu mentiu bem, hein? Tu... Acertou a mentira boa, hein? Mas, ó, Jacana,
4: tem uma pista aqui que eu acho que indica pra gente no como o Lazar constrói essas realidades na cabeça dele e como isso é volátil, isso muda com o tempo. Quando ele dá a primeira entrevista pro NEP, ele descreve os alienígenas com uma precisão de detalhes muito rica e de uma... ele faz essas afirmações com, com eloquência, com, com vontade, ele não tá duvidando, ele não tá tentando, não tá tendo dificuldade de lembrar. Não é algo difícil. Ele diz, com todas as letras, que os aliens teriam entre um metro e um metro e vinte e cinco. são cinzas, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos amendoados que refletiam muita luz, tinham capacidades telepáticas e de influenciar o pensamento dos humanos.
2: A Jay dizendo que é ela.
3: Mas essa é a minha descrição, <risos> se vocês não sabem.
4: E eu quero lembrar vocês aqui, eu quero lembrar vocês aqui do último episódio que a gente gravou de ufologia, sobre Betty Barney Hill, aliens que teriam entre um metro e um e, vinte e cinco. são cinzas, com cabeças desproporcionalmente grandes, olhos amendoados, tinham capacidade capacidades terapáticas de influenciar o pensamento de outros humanos. Essa é a descrição da Betty Hill. Ele deu exatamente a mesma... Eu não tô dizendo que por isso é mentira, tá? Eu tô falando que essa é a descrição igual da Betty.
3: Tem mais uma descrição que é muito parecida quando ele descreve, né? Ele fala que esses alienígenas, eles estavam orbitando um sistema estelar binário Zeta Reticuli. Que é
4: exatamente o sistema binário <risos> que a Betty diz que, que os aliens dela vieram.
3: Pra mim isso só comprova que a Beth
1: estava falando a verdade. Esse que é o ponto. Muito obrigado por vocês terem chegado onde eu quis. É aí que, que, que é a situação. Exatamente. Ele contou isso com todos os detalhes, cara. E ele,
4: eu vou ainda mais longe. Na segunda entrevista que ele dá pro NEP, ele fala que ele viu, com os olhos dele, os cadáveres de aliens. Esse detalhe dos cadáveres, ele esquece
1: completamente depois. É,
2: eu, eu não vi as entrevistas. Você viu as entrevistas originais, Lucas? Eu não vi todas, não tive acesso a todas, eu tive acesso a pedaços dela.
1: Então, Lucas, isso aí também é uma parte que, que eu fico assim Porra, isso aí, ele deu uma, deu uma modificada. Porque daí, é, daí ele muda o discurso. Ele vai descrever que ele viu documentos que descreviam os aliens, por isso que ele, talvez, descreva assim. Então uhum. ele vai dizer que viu em meio segundo o alien conversando com dois militares, mas ele não lembra direito, porque, porra, foi muito rápido, não sei o quê. E, realmente, tem um terceiro que ele vai dizer que viu os corpos. Aí, aí tu fala, caralho, o maluco fez três... Est... Não, tudo bem que a segunda dos militares pode não ser... É relativamente é, não implica com nenhuma de, da primeira nem com a terceira, mas a primeira e a terceira que você tem agora, uma ele ver os cobres outra, ele vê só o relatório é bem diferente, é. né? E eu acho engraçado que em 2020 Ele fala como se isso fosse um
4: detalhe pequeno Que talvez ele tenha visto um boneco Que ele, ele não tem realmente certeza Mas essa incerteza que ele transparece hoje com tanta clareza Era uma certeza forte, cara Ele falava isso com convicção Ele queria te convencer disso antes Então ele traz pra gente a história de alienígenas Com uma descrição física que já existe De uma estrela que já existe de uma Essas duas descrições de uma mesma história Que já faz parte do lore americano Inclusive, ele dá um detalhe quando ele vai dar a entrevista depois pra uma outra rádio, ele fala que os lores de ufologia estão corretos exceto pela altura dos aliens. Eles são um pouquinho mais altos do que a galera acha Porra, que é. Mas... Ele, ele é uma Caramba. pessoa que ele conhece o lore de ufologia, cara, sacou? Isso Sim. que é o um foda.
2: Ele, e nunca ninguém confrontou ele do tipo, senhor Lazaro, você tá falando isso aqui em 2018, 2019, mas aqui ó, tá entrevista de 89. Sabe
4: por que não? Sim. Ele é uma pessoa de difícil acesso, porque você você precisa conversar, e primeiro pelo NEP, uhum. depois você encontra ele... Por isso que eu, que eu digo que é muito fácil pra você querer dar entrevista, querer aparecer na mídia quando a história tá pegando fogo e depois quando as pessoas começam a questionar a sua história. Questões, não, não de implicância mesmo, de poxa, mas isso daqui tá estranho. Ele vira uma pessoa reclusa, pra mim é muito conveniente, é. cara. É,
2: é conveniente, mas ao mesmo tempo Entendi, eu, eu conheço... É, 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 é super compreensível, sabe? Eu acho compreensível. Isso não é alguma coisa que descredita a pessoa pra mim de primeira, pode ser que ele seja mentiroso, eu acho que é uma insistência numa mentira Por muito tempo E que eu não sei necessariamente se os ganhos Valeram a pena, pode ter valido Daí teria que ver isso, eu acho que no fim das contas Vira aquele ponto que, ok O que que ele fala que foi Comprovado, daí vem a questão da mão Que você falou que eles usam bastante, que pra mim não significa nada Eu acho que eu realmente só me Impressionaria se conseguissem Fazer essa nave com Elemento 115 <risos> Sabe, com de, dessa Maneira como ele fala E nessa entrevista, que eu, eu gostaria muito que você assistisse depois, até porque eu queria ver a tua opinião do George Knapp e do Corbel com o Joe Rogan, porque eles falam, e daí de novo você entende o que que dá disso, porque eles nunca são muito nunca vão muito específicos, apesar de ser uma entrevista de 3 horas eles falam, ó, as recentes matérias que estão saindo do New York Times e os documentos que estão saindo do governo dos Estados Unidos, inclusive com os vídeos lá do Commander Fraser se eu não me engano, do, das naves e tudo, você vê ali elementos que confirmam coisas que o Lazar estava falando de comportamento dessas naves lá em 89. Veja, eu novamente, eu não sei, é muito genérico é uma coisa que me incomoda muito que eles falam é muito genérico, se eu pegar eventos absolutamente isolados e dizer que tudo faz parte de uma grande coisa, eu não gosto disso, que nem o Jacauna falou, eu quero muito acreditar que o que o casal Rio tava falando tem a ver também com as mesmas pessoas eu acho que seria incrível, minhas aulas de história seriam muito mais divertidas, mas ainda assim eu, eu fico com uma pulga atrás da orelha eu acho que eu só acreditaria mesmo com esse elemento 115 sendo feito, mas eu fico muito curioso em ver o que, é que esses documentos novos aí que o o governo americano tá soltando, inclusive, vídeos, e como é que eles tentam fazer essa ligação. O problema dessa entrevista do Joe Rogan, só pra encerrar, Lucas, já pra te avisando, é que, como todo bom papo de ufologia, que vai longe de três horas, os caras daqui a pouco estão falando do Skywalker, do... Eu falo Skywalker Ranch, não, é o... Rancho
4: Skinwalker. É foda. Ranch é
2: Skinwalker. O Rancho skin, o Skinwalker, eles falam, depois o casal Hill, eles falam também, então eles começam a juntar um monte de coisa, e, e daí eu digo, putz, aí que você me perde, sabe? Porque pra mim é, olha o Fato isolado do Lazar. E como que a gente comprova isso ou não? E o tentador em tudo isso é, o que, ele, é que que ele fala é: olha, esquece a parte de documentos, esquece a parte de currículo, esquece tudo isso. É, ele meio que diz assim: o tom do Lazar todo e do NEP é: um dia vai ter uma nave assim e vocês vão, vão ter que acreditar em mim, no que eu tô falando. É mais ou menos assim. Ou ele até fala: se não quiser acreditar, não acredite.
1: Ô, Ivan, quando geralmente estão falando sobre ufologia, a gente vai comparar: ah, o Ló, a pessoa teve o Ló influenciado, aquela coisa toda, porque já conhecia as histórias, e quando a pessoa não tem, a gente sempre levanta aqui no podcast que poderia ter, porque a gente sempre vai falar que a pessoa tá sendo influenciada pelo filme, uhum. pelo filme. agora eu vou fazer uma colocação aqui. Ah, ah, desculpa, lembrando que já, te,
2: já tinha saído o contato imediato de terceiro grau, que tem os alienígenas baixinho, sabe? Então isso daí eu, eu
1: nem... Uma colocação que eu vou, vou jogar aqui é o seguinte, imagina Jacaúna, já calma, euzinho, tá? Euzinho. Eu não amigo. gosto de imaginar, mas eu, vambora. Eu, eu nunca, ó, eu já falei isso em vários podcasts, sempre falo isso, eu nunca tive nenhum avistamento, nada do, do tipo. Tá, mas você sabe que eu sou muito entusiasta do assunto. Aí de repente eu chego ali no WhatsApp e falo assim: Porra, Andrei, caralho, mano. Me abduziram, foi caralho, mó loucura. Eu a, vi a nave, a nave baixou, vi Os caras conversaram comigo, não sei o que, tiroteio. vou faça uma história. O André vai falar: Porra, gostei você de descreveu os caras igualzinho né, no, no cinema, igualzinho o que é, que tanta gente fala no programa. Aí eu falo assim: Porra, eu tenho um culpa que o cara é igual na descrição que, que aparece em todo lugar. Eu tenho culpa, eu tô contando o que eu vi. Aí não pode ser real, porque o cara é igual a uma história que contou, no sei o um momento, aí então eu tô mentindo porque a minha história parece com a história de outra pessoa, eu não entendi sabe, então assim, desacredita Tá. Eu acho que a gente tem que lembrar de um detalhe aqui, Jacauna.
4: O NEP falava de ufologia no Coast to
2: Coast. Ele era host do Coast Coast desde que ano, você sabe?
4: Ah, eu acho que é desde... Se eu não me engano, é desde 53, mas não, não dá... Um... Desde 53? É.
1: Caralho, ele tem 90 anos, esse cara? Meu Deus do céu. Não, peraí, 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 deixa eu, deixa eu ver rapidinho.
2: Não, ele nasceu em 53. Lucas, ele nasceu em 53, não, não me assusta.
1: Ele falava sobre ufologia mas o programa dele não era sobre ufologia apenas, ele falava sobre N assuntos Isso. né, ufologia, depois, depois do Bob Lazar que ele começou a ser um cara da ufologia, e... uma referência desse sentido
4: então, mas o, o Lazar procurou o NEP, que era um cara que já falava desse assunto, e o Lazar já era um cara que frequentava círculo de ufologia, e tanto, tanto que depois, quando ele vai dar entrevista pra revista de ufologia, não é através do NEP e um dos motivos que o Lazar diz que ele saiu desse projeto da S4, de fazer Engenharia Reversa em Alienígena, era por causa que ele tinha trazido um grupo de amigos deles pra filmar os testes em Lá no Deserto. Então, à noite, Sim. ele trouxe um grupo de amigos deles mais de uma vez. Ele cita. Pô, tal... não,
1: não foi esse cara que entrou, o que era o
4: presidente da Lierjet, uma parada ali Isso, esse mesmo. É, ele, ele trouxe os amigos deles pra gravar os testes com os discos voadores que funcionavam e eles teriam feito filmagens desses testes mais de uma vez. Ele cita pelo menos três vezes. Então, tipo, o Bob Lazar já era um cara que curtia ufologia.
2: É, não, desculpa, Lucas, eu tô aqui, pelo que eu tô levantando, o, o NEP entrou no Coast to Coast, tipo, nos anos 2000. Então, eu acho que ele vai pro Coast to Coast por causa do trabalho que ele faz. Não,
4: é o, é o contrário. Ele já, ele já participava do Coast to Coast, mas eu não sei se ele participa, participava como âncora. Isso quem diz é o próprio NEP, cara. Então, tipo...
2: Você sabe eu... aonde? Que, que o que eu tô achando aqui é outro, mas eu pode estar tá enganado. Ai, não sei, bicho, eu vou ter que virar, ficar mil em Entrevistas com ele agora, paixão não sei. Não, sem problema, sem problema. Ó, aqui, ó, no site do Coast to Coast, tá? Vou até botar o link aqui pra vocês. Ó, site Coast to Coast, tá falando ali, ó. George Knapp, Nevada Journalist, trá 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 trá, E daí é que ele ficou famoso em 1979 por conta da área 51 e desde 2007 ele também é um host de final de semana do Coast to Coast AM, tá? E na wiki do Coast to Coast, aqui. Tá desde quando? Ali tá falando. Tá falando Arch, como hosts: Art Bell, Gregory Nuri, Mike Siegel, e daí tem outros. E o George Knapp parece como convidados. Então... Convidados, né? Então, assim, eu não sei... Porque essa informação, que ele se fosse rosto coast na década de 80, eu ia dizer, porra, foda. Mas, hum. é... Não me parece, porque o host-to-coast, vendo aqui, foi criado em 1984 pelo Art Bell, e o Sim. Art Bell...
0: É, isso não impede de que... Isso não impede que o cara fosse um convidado frequente, e que só depois foi feito um convite para ele integrar, porque ele, afinal de contas, é um cara extremamente mercadológico.
2: Mas o que eu tô entendendo aqui, pelo que eu tô achando, é por isso que eu pedi a fonte do Lucas, se você acha isso depois me passa.
4: E até até legal o Ivan trazer isso, porque o meu argumento era que o Bob Lazar teria, tra teria trazido isso pro, pro NEP por causa do Coast to Coast. E se o que o Ivan tá falando tá certo, isso não faz nenhum sentido.
2: Uhum. É.
4: Então, se o que o Ivan tá falando mesmo confere, isso não faz nenhum sentido. Eu fiquei com essa impressão por causa do NEP tá, por causa do, do quando o Nep tava explicando a história de, de como a carreira dele tava envolvida com o Bob Lazar então talvez tenha sido uma falta de eu ter entendido ele direito, ou dele ter explicado direito, ter falado por cima só, e ter embananado as coisas tudo junto.
2: É, tem, tem um monte aqui de shows que, assim ó, tem no, no site aí do Coast to Coast, na página do George Nep uhum. tem Lê, até inclusive as últimas participações dele, daí a mais antiga que aparece aqui, eu não sei se tá tudo linkado, mas tá ali em 2006 falando sobre o Skinwalker Ranch, justamente então... Que é antes dele ser host.
1: 2007 já, né? Isso, uhum. Inclusive, vale a pena relembrar o que o Lucas já comentou, tá lá no começo, o André também comentou, que o pessoal tá brincando aqui sobre ele parecer o Stephen King, aquela coisa toda, que as histórias dele só não são tão boas. Mas, gente, as histórias do Bob Lazar são muito poucas, muito poucas, sabe? Ele não tem uma coletiva de histórias fantásticas sobre ufologia ele tem algumas informações e elas basicamente tirando uma discrepância ou elas se repetem né? são iguais ele não tem tipo 20 horas de vídeos ou livros sobre ele tem poucas histórias detalhadas né? variando um pouco esses detalhes mas as histórias no geral são as mesmas e o que a gente está discutindo aqui é essa a veracidade dessas poucas histórias dessa experiência que ele teve ele ficou na, na S4 menos de um ano ele entrou em 88 saiu em 89
2: e o fato de serem poucas histórias E de ele dar respostas específicas Que me encantou Agora, se o que o Lucas tá falando é verdade Eu vou verificar as, depois os, As entrevistas originais do Lazar E se de fato, em 89, ele dizia Não, porque porra, os caras tem uns 50 Falam um bom dia, tem um lá que é meio mal-humorado E o caralho, e de repente ele começa a mudar isso Hum, daí é aquele ponto Ele tá se adequando, sabe aquela coisa Meio darwinista de se adequar Tá
0: deixando o discurso mais razoável pra ser vendável para 2020. Ao
2: mesmo tempo eu posso entrar numa teoria da conspiração que eu digo, não, ele viu que isso aqui ele começou a ter muito problema, então ele parou de falar tudo isso, daí um dia ele vai falar de novo, ou ele tava falando relatos de outras pessoas porque ele tava em condição de anonimato. então ele pegou vários relatos do que
1: ele ouviu, e ele só tá falando o que ele pode provar ou não no fim das contas... É, você pode dar qualquer coisa, né? É. é por exemplo, tem, tem, tem um relato desse na Netflix que agora eu não lembro se é, uma, se é um vídeo antigo ou novo, acho que é um novo, que ele vai afirmar, ele diz, olha, eu nunca nunca Vi o ZT passando andando na base.
3: É agora de dois meses. É,
1: é o tá novo, falando. né? Então ele fala assim: eu nunca vi o ET andando, passando. Aí ele vai comentar isso: do, que, que viu de relance, muito breve, que ele acha que é um boneco, né? E ele não sabe se é de verdade, mas que ele escutou os militares se referindo ao que seriam os ETs como as crianças, né? Por causa do, do tamanho dos banquinhos, da nave e tal. Mas ele vai dizer que ele nunca viu, viu andando ali nem nada.
4: Mas e a história do os documentos do dossiê que os americanos seriam entregado pra ele pois é isso
1: também é meio absurdo o cara chegou ontem já toma um malote de do documento alien toma essa porra e lê esse caralho todo aí também
0: é meio difícil né não mas uma coisa que eu ia comentar era o seguinte vamos dizer assim que o cara trabalhou um ano pode ser 10 meses onze meses enfim vamos, vamos arredondar pra um ano
2: não é esquisito ele só ter isso pra contar
0: o que, que ele trabalhava lá qual era o processo? Qual era a rotina?
2: Isso é uma das coisas que eu faço eu acreditar nele. Porque Sim. se você tá trabalhando com engenharia reversa e você quer controlar a informação e você justamente não quer que muita. que tem alguém que saiba muito ou poucas pessoas saibam todo o processo, isso pra mim faz total sentido. Ele vai dizer que vai muito compartimentar as informações. É, então ele é vai dizer. É muito descre... compartimentar.
0: Não, eu entendo, eu entendo e eu, eu concordo com isso. A minha questão não é essa. A minha questão é o seguinte: ele é que as informações é que tinham discos voadores, que tinham um bundinho de criança, assim, tinha um, que tinha o, o elemento 115 que tinha antigravidade.
1: Ele também vai descrever, olha só, mais uma coisa que ele vai falar, que ele vai dizer que tem galões de combustível que ele provavelmente ele disse que era o 115. Que foi cedido pelos alienígenas. É, supostamente porque não dava pra sintetizar. Porque a gente não sabe produzir. O que, que ele trabalhava lá? Andrei, ele vai dizer que nesses galões tinha um, um, uma espuma que circundava os galões, que ele vai mostrar, um, parece com um pedaço, agora eu não lembro qual, do, qual parte do documentário, e isso vai ser aerogel.
0: Isso aí é a bebida, você coloca ali o, o, o cu de burra, ali, o salzinho em volta do, do copo.
4: O que ele dizia que era a profissão dele exatamente era desmantelar o motor. Ele tinha que abrir o motor.
3: Que é isso que é a engenharia reversa, ele tinha que ir lá e desmontar e ver. Ele não tem um des... ele não
0: consegue desenhar o que ele tava mexendo? Ele desenhou, ele andei, desenhou. mas que mais tem, ele desenha isso até
1: uhum. um guardar na de barra, ele desenha isso. É.
4: Ele desenha assina ainda, André. A galera vende essa porra.
3: <risos> ele é um artista. Tem um monte desse desenho. Tem, tem boneco disso, tem miniatura disso. Tem um monte. E eu queria falar que os desenhos dele são bem plausíveis com coisas que a gente tem, tá? Eu achei até simplinho ele desenhando os negócios lá. falo assim, pô, esse negócio é tranquilo aí.
1: Acho que ele ficou bom com o tempo. Ele ficou bom com o tempo, entendeu? Ele tem conhecimento de
4: química e física. E
3: de construir coisas. Ele, ele construía as bicicletinhas dele. É, é,
4: tipo, ele não tá totalmente... É, bicicleta jato
1: dele. <risos> Ele trabalhava em dragster, carro de, de foguete, sabe? Eu fico admirado como o um americano tem acesso a foguete pra botar numa bicicleta e num carro, né? Mas isso aí é outra coisa. Ah. Não,
4: ele, ele faz explosivos, né? Ele faz explosivos festivos, fogos de artifício e de hobby ele faz dragster. Ah,
1: a única diferença do explosivo
0: para um foguete é que você tá direcionando a explosão, né? Exatamente.
2: <risos> o Lazar, ele também deu, junto com o diretor lá, ele deu também uma entrevista pro Joe Rogan, que eu acho, inclusive, melhor do que o documentário. E nessa entrevista que ele tá com enxaqueca o tempo inteiro, ah, tô com enxaqueca, foda. Fala... Tem uma hora lá que ele fala uma parada que pra mim é absurda, né? Que, ele, que eu fiquei maluco, eu disse assim, não, vocês não me forçam que ele diz que tinha arqueólogos que ele lembra de uma vez ter visto alguns arqueólogos que estavam falando de uma nave que tinha sido desenterrada, mas que ele não tem certeza sobre isso. Quando ele diz que não tem certeza sobre isso, eu não quero forçar, eu digo tá, então não fala, porra, né? Tipo...
4: Não fala, porra, jogou isso
1: aí e aí ficou agora. Mas ele,
4: ele fala que ele recebeu um dossiê, quando ele começou a trabalhar na C4, que explicava a influência dos aliens na história da humanidade em pelo menos 10 mil anos, e todas as religiões teriam tido algum tipo de influência dos alienígenas.
2: E isso daí já tinha visto lá do, do Chariot of the Gods também, já era uma coisa comum antigamente. Né?
4: Exatamente. Mas é uma parte que ele que faz parte
1: desse S4, faz parte do trabalho dele. Lucas, essa parte do dossiê, se ele fala que recebeu um dossiê, pelo menos eu imagino o seguinte, a Jay de repente pode me falar sobre esse tipo de trabalho. Tu tá num laboratório, você chega agora um cientista novo no, no laboratório, num projeto que já existe, que já tá em andamento. Esse cientista que chega agora, muito provavelmente, ele pode recebe um documento sobre o que já foi feito, sobre a, a de onde partiu pra facilitar o trabalho do cara. Então, de repente, o cara tem que aprender tudo do zero ali no laboratório. Então, assim, agora, documento do ser necessariamente sobre a influência dos aliens na história da humanidade me pareceu muito aleatório, né? Se fosse sobre o funcionamento da nave que foi descoberta até aquele momento, é uma coisa agora, ó. Tem um documento aqui que tá mostrando que é. os aliens chegaram aqui há 10 mil anos atrás. Caralho, para
4: que isso vai me adiantar? Pra alguém que diz que a informação é totalmente compartimentalizada, que é difícil de entender Deu todo, o Big Picture. Aí tem um dossiete explicando o Big Picture. Isso daí ficou muito mal contado, né?
1: É, ficou esquisito.
3: E faz sentido, né? Porque cientista é uma raça complicada. Porque. <risos> não, deixa eu contar, porque eu tô lendo sobre Newton e eu quero sacudir aquele lindo. Porque ele escrevia em anagramas pra ninguém saber <risos> o que, que ele tava escrevendo. Ele tinha a tretinha dele com o Hulk e ele simplesmente deixou de escrever sobre Ótica porque não queria que o Hulk lesse. Então, faz sentido que as coisas sejam, assim, infrações para que nem todo mundo saiba, porque é como as coisas funcionam às vezes no meio científico.
2: Tem uma parte dessa entrevista do Joe Rogan, que ele faz uma metáfora que eu acho muito legal, que tem a ver com que isso que o, o, o Andrei falou, uma analogia, né? Ele diz assim, olha, a melhor maneira que eu posso descrever o nosso trabalho era como, imagina se você pegasse uma máquina do tempo e jogasse um reator nuclear na era vitoriana, para os caras pesquisarem. Nessa entrevista aí com o George Knapp, ele já fala, o George Knapp fala assim, não, imagina que você pega um celular e dá para uns macacos, assim, tipo... E manda eles verem Só que a questão do retorno nuclear me parecia mais interessante nessa discussão Porque o Lazar, ele descreve assim Olha, a gente não tinha noção se aquilo era perigoso A gente não tinha noção se aquilo lá seria difícil Se ele poderia matar alguém É,
0: é algo que o governo americano mandaria alguém fazer, né? É, exato Talvez não com especialistas fodidos em física, né? É Aquele documentário, mentira, não, é um filme de ficção O Vash of Night, ele apresenta narrativamente uma questão muito interessante, né? Que ele colocava os militares negros pra ter contato com as naves, né? Uhum. Por causa de radioatividade e tal. Então seria um material descartável pro, Pra lógica da época, o que faz sentido Dentro dessa narrativa Inclusive
4: o, o elemento 115, o Moscóvio Ele é radioativo, tá? E tem essa também
1: Sim, ele é radioativo até Você estabilizar ele, a gente não sabe Qual é o processo, aí depois <risos> Cara aí da Tem Jay. outra propriedade, não sei
3: Ué. <risos> gente, desapega de estabilizar um negócio que é caro pra caramba só porque. Meu, vocês sabem que o elemento 115 ele virou febre na mídia depois, né? Que ele apareceu até no, na última temporada de, de X-Files. Então, tipo.
2: <risos> Eu não me lembro se isso no documentário, mas na entrevista com o Joe Rogan ele fala: de repente o elemento 115 era uma coisa comum no planeta dos caras, sabe? Ele dá essa possibilidade. A gente tá falando aqui do elemento 115 como uma coisa muito difícil, mas de repente era abundante. Petróleo.
4: É, tipo, petróleo. É o petró versão petróleo. Na natureza, se ele for abundante, ele decai e vira outra coisa em meio segundo, sacou? Ele não fica estável naturalmente, sacou? Isso que é o foda. Urânio
1: também.
2: Eu, eu daí eu lembro de algum radio lab que eu vi, e daí vocês vão me perdoar que eu não vou lembrar qual, que era o Radiolab é um podcast de ciência, é, era um podcast de ciência, né? Não sei se ainda estão nessa toada, mas é... Mas agora so... tá um podcast de casa insólito, porque a gente trocou. <risos> a gente fez uma brincadeira. E em dois... Era um programa, acho que 2011, 2012, assim, eles estavam falando, eu tinha... Era dois... Era um físico e um jornalista de física, de, de divulgação científica, né? Uh, conversando. E eles estavam dizendo que, olha, se você. Pa... Ele, ele, ele tá falando, claro, de maneira super aberta, e eu vou tentar reproduzir as palavras dele da melhor maneira, maneira que eu consigo. Jay, peço desculpas por qualquer cagada que eu vou falar aqui científica. Mas ele dizia assim: ó, se você pensar na possibilidade do universo de fato ser infinito, e que nós vivemos em ciclos de expansão e retração, e que já teve alguns ciclos que isso aconteceu, e se a gente tá falando de um universo de fato infinito, que a gente já viu vários verso Está acontecendo infinitamente Que a gente perde a noção É muito provável que não apenas Nós tenhamos partes do universo Em que nós temos não apenas vida inteligente Mas vida igual a nossa Vida que está se repetindo exatamente como nós Aquela história de botar o um macaco Com uma máquina de escrever infinitamente sabe Ele vai escrever todas as obras de Shakespeare tarará. E não apenas isso A gente também está lidando com possibilidades De em certos pontos do universo As leis físicas e químicas como nós serem diferentes também. Mas aí esse elemento não era para estar funcionando aqui, né? <risos> <risos> não sei, de novo não, Realmente não sei eu, eu, a... É uma conjectura
4: muito longe, né? não tem como É, esse tipo de conjectura Você não pode usar pra sustentar Nenhum argumento, porque você sustenta qualquer coisa É,
2: não, eu sei
4: Isso, Qualquer coisa possível em
2: qualquer canto do universo, então por que não? Mas justamente, a gente tá falando de, 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 de Suposta tecnologia alienígena Então eu acho que esse é o momento que a gente começa a pirar nisso Eu fico sempre nessas horas Imaginando o que seria Ter aquele livro maravilhoso do Neil Gaiman, né, que virou série O Belas Maldições, e eu lembro dele falando da, das previsões da bruxa, né? E a bruxa falando dos quatro cavaleiros do Apocalipse, não né? que daí seriam motoqueiros. E daí alguém em algum momento fala assim, você tem que imaginar que é uma bruxa no século, não me lembro qual, em que ela faz essas visões. Então ela tá tentando ler essas visões do futuro dentro dos limites dela. Então os quatro motoqueiros são os quatro cavaleiros. Eu não sei como que a gente consegue, se de fato, vamos partir do princípio que o Bob Lazar tá falando a verdade. Eu não sei se a gente tem sequer capacidade de imaginar essa tecnologia funcionando se a nossa física é capaz disso sabe, televisão 4K com nanotecnologia é uma coisa que seria inexplicável pra alguém no século XVIII então é dentro dessa, dessa possibilidade, e teria um monte de físico e químico pra dizer, não isso aí nem faz sentido o que você tá falando
3: então, não, eu queria falar que o que você tá falando, Ivan, é totalmente plausível, porque a gente tá com um embate na nossa teoria da gravidade, que a gente não sabe se ela tá errada ou tá faltando alguma coisa, entendeu? Então, a física que a gente conhece hoje, ela é que nem aconteceu com a revolução da mecânica quântica, que foi dada em três ondas. Pode acontecer isso totalmente de novo. Tá
0: faltando uma coisa, sim. É o elemento 115. É! é.
1: Inclusive, eu vou deixar uma reclamação aqui com esse comentário de desapega de estabilizar um elemento muito muito caro, porque se isso acontecesse na ciência, nada mais era feito. Ah, desapega que isso é caro. Põe pra, põe pra uhum. frente que isso aí tá caro. Vamos fazer mais, não. O, o Reseta Red baniu o capitalismo.
3: Ah, tá <risos> Você mesmo sabe que você tá no meio acadêmico Como tá difícil ter... Você tá na pós, né? Eu
1: não frequento isso, não Esse ambiente é de drogas Eu não frequento isso, não. Tá muito difícil pra gente
3: fazer qualquer tipo de pesquisa, sabe? Então a gente é basicamente uhum. barrado Por mais... Por isso que eu tô falando pra você desapegar eu tô... eu tô vindo aqui com uma mente pessimista Porque é o que está acontecendo no meio da ciência agora, entendeu? Sim,
1: mas isso é o black budget nos Estados Unidos É o orçamento secreto Que a gente já falou em outro podcast aqui É outro dinheiro isso aí esse é o dinheiro em particular.
2: Inclusive, deixa eu, eu falar uma impressão que eu tenho muito forte do que vai acontecer daqui a um tempo, cara. Eu acho que essa história do Bob Lazar ainda vai dar muito pano e eu não duvido de verdade que o Elon Musk entre nessa porra de Elemento 115. Porra,
1: agora tu falou, o Ivan, o Ivan está aqui pra me representar pesado, filha da mãe. Vou te dar uma abraço. O Tuão o Amore ali no chat falou exatamente a mesma coisa porque, cara,
2: o Joe Rogan é muito amigo do Elon Musk. O, e o Joe Rogan é muito amigo uh, dos caras do Bob Lazar agora. Então...
0: E o Elon Musk é um idiota suficiente pra cair em pilha errada. Eu
1: sei! Toma dinheiro, é! Vai quer dinheiro essa porra aí. Toma, toma, joga, joga. Vamos botar isso no foguete pra ir pra Marte. Vambora! E daí... E o pior é que o cara ainda fala... Cara, o Elon Musk
2: tava falando de, mi... de minerar asteroide pra... Que... Sabe? Os caras estavam com umas ideias assim. Então, o cara ainda consegue investidor se duvidar pra dizer... Olha, eu vou testar aqui um novo combustível. Que se eu conseguir produzir isso e de fato for real... E cara, o que não deve faltar é milionário bilionário que acredita em UFO, a fim de dar uma grana para tentar fazer esse elemento 150, para ver se funciona dentro dessas condições, para ser um novo combustível que revoluciona as viagens. Eu realmente eu não duvido que isso aconteça. E daí, Jay, daí a, gente, daí a gente
1: vai fazer um novo mundo freak, que eu quero ver que você lendo esses papers, <risos> os resultados. O, o, o mundo freak do jacaúna maluco, o jacaúna ficou louco, aí o jacaúna fica aqui girando, maluco da você porra. Você
3: tá certo, Ivan, porque o que, que, que eu tô fazendo? Eu deveria estar tá trabalhando com isso, não com educação e divulgação científica. Se... Sem dita, porque <risos> não dá dinheiro. Você
1: comentou o mesmo do que eu, Jay. Você, você se lascou igual eu, entendeu? Tinha que estar fazendo o documentário pra Globo, essa <risos> porra
4: assim. não, não. Eu vou falar pro Ivan o que eu falo pra todo mundo no mundo freak. O ceticismo saudável é aquele ceticismo que questiona afirmações extraordinárias, pede por evidências extraordinárias, mas quando essas evidências são apresentadas, você muda de crença sem problema. O, o ceticismo que não muda de crença quando novas evidências são apresentadas, ele não é um cético, ele é um babaca, ele tá atolado na própria opinião dele. E isso
3: dá muito problema de, de avanço tecnológico e avanço teórico.
4: Você Exatamente. As evidências novas vão, vão aparecendo e você vai trocando de opinião naturalmente. Não tem, você não pode ter medo de errar por causa disso. Você é, um, você é um completo ignorante se você ficar preso na mesma opinião pra sempre. Então, se o, as coisas que o Bob Lazar fala vierem a acontecer, ou não precisa nem vir a acontecer, só um indício de que seja mais real, talvez já seja o suficiente para empurrar a gente na direção de acreditar ele. O problema é que o cara não tem uma evidência do que ele fala. Uma A gente tá aqui
2: Há duas horas Discutindo um cara Que não produziu Uma foto Não produziu nada Sabe? Nada De novo Dentro das condições dele Você conhece algum Whistleblower Cara, o claro. Snowden Olha o que o Snowden Teve que fazer Pra revelar um segredo Gigantesco E, e se você contasse Que dez anos atrás O que o Que é uma coisa Muito menor do que Alienígenas uhum. Isso diga-se Mas se dez anos atrás Falasse sobre tudo Que o Snowden Tá falando Diria Não, a teoria da conspiração E o sacrifício Que o Snowden Teve que fazer Pra passar por isso
4: mas por que eu tô trazendo isso à tona? Veja a facilidade com que a história uhum. dele explodiu em 89 e 90 e se tornou que é hoje a Área 51. Não se fala de ufologia sem falar em Área 51, certo? Uhum. Sim. E o cara conseguiu emplacar essa história com nada, com vento. Mas a área 51 não existe? Ela, ela existe e ela tem esse nome por causa de outra coisa. É, então, tá bom. Não, tudo bem, mas não existe lá. Não existe. Não, mas é ele que emplacou o nome por causa dos alienígenas. Ninguém sabe de área 51 por causa que os caras testaram o u lá. Os caras sabem da área 51 por causa disso. Caralho, o u pior arma que existe. Porra,
1: e é arma, arma irlandesa, é foda.
4: Não é como a Noite Oficial, por exemplo, que o Andrei tá aí publicando criptologia que você joga na cara a gravação do caras tendo contato visual e tendo contato de satélite com o UFO. Por exemplo, o que a Noite Oficial tem de peso, de evidência, é um milhão de vezes maior do que o Bob Lazar tem. É os caras ali, ao vivo, vendo o OVNI, descrevendo o OVNI no rádio, durante uma missão de combate, onde ele tá com a arma pronta pra atirar no OVNI.
0: E isso só não estourou porque ele não tá em inglês.
4: É, e ele
1: não tem motivo nenhum pra mentir naquela situação. Mas Lucas, esse que é o ponto do ufologia. Às vezes a galera pega uma história da Barney, né, da Barney lá, né, na descrição dela aí pega uma separada outro relato separado aí fala assim ah, será que esse é aqui não sei o que mas tem outro vai costurando o pessoal trata as histórias como se fossem histórias isoladas que não tivessem nenhuma relação uma com outra quando você pega a história que o Andrei tá contando no criptozoologia aí esse nome é complicado você pode somar ela e falar assim olha o que essas naves fazem parece o que é descrito aqui com o Bob parece que é descrito em XYZ relatos e eu acho que isso tudo somado é uma história de ufologia que corrobora uma corrobora a outra. Então, no meu entender, já que a una, as histórias são reais porque elas se somam, não porque elas são completamente diferentes uma da outra.
0: Vamos pras considerações finais? Jay, suas considerações finais.
3: Então, gente, não, não consigo. O Bob Lazar não dá pra mim. Não por causa do disse-me-disse -disse do qual vocês conversaram bastante. Não, não, não consigo. Pra mim, assim, se alguém fala alguma coisa, eu não posso descreditar ela. Porém, quando você me der evidências é, científicas, daí eu já posso fazer alguma coisa com elas. E pra mim, é totalmente incompatível. E com o cenário, por que, que vocês estavam fazendo conjecturas e eu tava assim, gente, pra mim essas conjecturas não porque o cenário da ciência agora, inclusive de construir coisas pra mandar pra fora, é mais pra gente conseguir salvar a nossa, o nosso DNA, assim, entendeu? De salvar a humanidade de perpetual que a gente tem aqui hoje. E não mandar na vinha. É disso que eu tô, que eu fico presa nesse debate, você assim, entendeu? Porque acho que eu já, eu já tô, eu vivo num, num meio que já pensei em outras coisas. Então pra mim dá uma, uma freada. Então por conta do. Eu só, eu só vou ficar no, no, nas evidências científicas, não bate. Não vai. Vai bater, eu não acho que o, o elemento 115 vai se estabilizar, eu não acho que seja de interesse é, científico também. Eu acho que a gente tá estudando também outras coisas. Existem coisas mais urgentes também, tem pouco dinheiro também, então eu não consigo, não consigo acreditar no Bablazar nem na história dele. Porém, eu acho que ele é uma pessoa que fala muito bem e que defende muito bem os pontos dele. E quando eu assisti o documentário, eu achei ele bem tendencioso, mas quem tá ali mais, ah, eu quero acreditar, eu quero saber, é levado pela conversa fácil, porque o documentário ele é bem, bem...
4: O comentário tem uma pegada de zeitgeist, né, cara? Caraca. Com cenas de bombas explodindo <risos> e música e vozes do além falando frases soltas do Gandhi, é uma Exatamente!
3: Com... E, tipo, enquanto o Bob Lazar tá falando, tem umas imagens piscando atrás, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Então, pra mim não deu hoje e é isso.
1: Rafa Jacarona. Bom, como eu já estava dizendo, eu acho que essas histórias... Conectadas, né? Descrição, casos no Brasil. Eu acho, que, eu acho que o único caso que vai superar essa descrição vai ser quando descobrirem as bases secretas em Minas Gerais, de onde o ET de Varginha saiu, tá? Que não é um ET, é uma fera né, que é uma fera, mas até isso aí acontecer do, do Bob Lazar, as descrições mais interessantes como a gente comentou ao longo desse imenso programa, eu acho que as descrições que ele fala, as coisas que ele diz, nem tudo, eu acho que ele vai atualizando com o tempo, né, né eu acho que o, o que ele falou lá em 89, 90, é o que, o que seria mais preciso, né o que ele vai falar depois em várias outras entrevistas ao longo de, de décadas eu acho que perde um pouco a credibilidade porque não tem como de repente a memória do cara ficar melhor o desenho pode ficar melhor, mas a memória não vai necessariamente melhorando, então se for pra ver o que ele falou de, de mais concreto, eu prefiro ouvir o que ele falou no comecinho do, dos casos acho que ele pode ter exagerado depois, uma questão ou outra, ou até mesmo, talvez aí, não sei exagerado pra baixo, no caso exagerado pra baixo não tem, seria é, amenizado algumas descrições, mas não acho que no caso dele não, então eu acredito sim, em boa parte do que ele vai falar a descrição das naves, a situação aí do, do elemento 115 que como a aí falou já é da cultura pop O jogo x Diz que o, o combustível das naves alienígenas no jogo É o elemento 115, né? Eles vão descrever lá Como o Bob Lazar vai descrever É bem interessante Então assim, eu acho que Como o Ivan colocou O tempo o Ivan falou 200 anos, eu acho que não, o elemento foi descoberto oficialmente em 2003, em 2016 17, algo do tipo, eles estavam ainda pesquisando o elemento, então o dinheiro necessariamente ele tem a galera só não gasta abertamente pra questões de humanas, mas se falar assim olha, acho que isso aí pode explodir pessoas o cara vai botar dinheiro ali bastante olha, pode botar caças de última geração pra voar, o nego vai jogar dinheiro pela janela pra elemento 115 rodar, entendeu, nem que seja pra testar e falar assim ó, não funciona, é, eu acho que é, acontece. Então, assim, é, eu tenho maior fé nessa parada aí, mas é aquilo, né? Tudo que eu falo sobre ufologia, mais da metade é fé. Como eu nunca vi nada, <risos> nunca vi nada. Eu tô aqui olhando todo dia pro céu esperando alguma coisa. Eu comprei a máquina fotográfica em 2010 para tirar foto de alienígena e nunca, nunca tirei, evidentemente. Então, assim, tô esperando, tô esperando, tô aí na, na fé. Acho que até, do, até 2021 vai ter muita coisa aí sobre ufologia de documento americano. Atenção, hein, atenção. Você fala a palavra-chave. Fé. Tenha fé. Fé. Exatamente. Eu nunca é isso. É fé. Luca Balaminuti. Eu acho que o Bob Lazar
4: é um cara que talvez acredite em muita coisa que ele fala e que talvez ele acredite de verdade mesmo e o que ele acredita mude com o tempo de acordo com a situação dele. Eu acho que ele é um cara que tinha contato já com meio de pesquisa física e química pra valer mesmo. Teve algum contato com a pesquisa bélica talvez através de outras pessoas que conheciam melhor com ele. Talvez através dele mesmo. Não sei. Mas que ele, ele parece realmente que ele acredita naquilo, é muito sabe, é muito insustentável dizer que ele não acredita no que ele tá falando, porque ele seria a pessoa mais fria do universo ele seria um, um verdadeiro com man um verdadeiro artista picareta do, do universo, mas eu, eu, eu quero chamar a atenção da galera, ficar com o pé meio atrás com o NEP, porque o NEP é o cara que, que tá sempre fazendo uma grana com isso, ele descobriu como influenciar pessoas com dinheiro de verdade, congressistas, senadores investidores, a galera empresária, a gastar grana com isso e ele encontrou um nicho da onde ele pode estar tá... não só a carreira dele não é só baseada nisso tá mas é um lugar onde ele pode fazer dinheiro e pode construir muita coisa ali e sabe eu se tem o nome do nep no meio em ufologia eu já fico meio assim com a sobrancelha virada e toma cuidado galera tem tem história muito mais legal a gente pode pensar no peso que a gente dá e na nossa energia que a gente gasta como história de acordo com o número de evidências que ela tem e não do quanto fantástica a história a história desse cara é fantástica mas tem histórias muito mais legais com muito mais evidência que a gente Podia colocar muito mais esforço E dar muito mais credibilidade pra elas Como, por exemplo, a história que o André tá explorando agora Com criptologia, que é a artificial dos OVNIs Comparando aí com a do Bob Lazar Mas fica aí, cara, pra mim o NEP Sei lá, ele, ele não me desce na minha goela E o Bob Lazar também Cara, me produz alguma prova, Bob Lazar Eu quero acreditar em você, mas tem que me ajudar, cara Tenha fé, Lucas, fé a palavra E vamos, Azuki.
2: É Obrigado aí pelo convite e pela conversa Foi ótimo, Lucas Foi uma honra gravar contigo finalmente Jay também né? obrigado aí por tirar minhas dúvidas de toda essa conversa de tudo que eu fiz eu eu fico toda hora me, me colocando tal tá, o que, que eu acredito o que, que eu não acredito e o que eu consigo analisar né eu reforço não não consigo ainda acreditar que o na questão de ufólogos de, de o ovnis em geral e alienígenas então nem se fala mas é eu tenho assim pelo que me mostram o que eu consigo algumas conclusões que eu tiro né eu acho que ele trabalhou na área 51 e isso inclusive detratores dele também não duvidam agora o que ele fazia lá exatamente desde sei lá, era é, faxineiro ou trabalhava com engenharia reversa alienígenas né? tem um, um espaço aí enorme entre uma coisa e outra então não duvido que ele trabalhou na área 51 eu acho que ele acredita no que ele fala eu acho que isso é diferente de mentir né? é, mentir é um ato consciente, é, eu acho que ele acredita no que ele fala, eu não gosto do Jeremy Corbell, o diretor é, eu acho que as falas dele, cara, chega tem momentos assim, que ele dá as entrevistas pro Joe Rogan, outro cara que eu também não gosto, mas o, ele me dá vergonha alheia, assim, ouvir o Jeremy Corbel falando muitas vezes. O maior detrator, que é o um nome que a gente não falou aqui, um dos caras que mais tentam é, derrubar o Lazar, é um cara chamado Stanton Friedman, né, o Stan Friedman, que é um cara interessante também se ver, até porque é um cara respeitado na comunidade ufológica, até onde eu sei. E o Friedman é um cara que tentava bater no Lazar o tempo inteiro, e eu vi os argumentos dele, eu não convenci, eu, disse, eu cheguei, depois de ver o Friedman falando assim, eu disse tá, é isso que você tem contra o cara, tipo eu chegar naquele ponto do tipo, tá, isso aí não me prova nada também, isso não desprova nem prova isso são duas versões conflitantes que sabe, também me falta papel me falta alguma coisa, a, a bala na agulha então assim, eu acho que ainda não teve um debunk assim, forte do Lazar mesmo que me convença 100%, tanto não tem que o cara tá aí até hoje. O George Knapp pelo pouco que eu conheço do cara me parece um jornalista confiável e com um bom método de investigação e verificação eu não sei, tá Lucas é, eu tô vendo tua cara aí, mas pelo assim, pelo currículo do cara, apesar do cara, assim, entrar no coxo-coxo depois e tal, tipo, de novo, eu, se for pensar nessas questões, eu não posso gravar Mundo Freak, porque, né, eu, eu lido com casos criminais também, que pessoas são acusadas de satanismo e tudo, então é, é aqui me, me derruba, de repente, então eu, eu acho que isso não deveria ser o, algum problema, né, em si. Mas, pelo currículo do cara, pelas matérias, pelo, pelo reconhecimento que eles têm, eu acho difícil eles... Eu vejo o cara falando e ele me parece ser um cara, no mínimo sensato e cético e com um bom método de investigação e com bons contatos. Eu acho que isso é essencial. O cara tá sempre falando, tá falando com, com senadores, militares e tudo, verificando informações, então me parece que ele tem uma preocupação em verificar. O, a gente não vai saber isso a, a fundo, né? É o problema que eu tenho com o Friedman. O Stan Friedman, por exemplo, ele fala, ah, o, o Lazaro não é cientista porque ele não tem artigo publicado. Eu digo, foda-se, isso não quer dizer nada, sabe? É, ainda mais se o cara tava trabalhando num negócio secreto, é obviamente que ele não ia publicar nada. A coisa que mais me incomodou nesse Nessa conversa toda Foi essa informação Que o Lucas me passou De que ele mudou Ele tirou detalhes de, de, de 89 pra 90 Isso pra mim Me incomoda Porque geralmente A memória humana Com o tempo Que vai passando Ela vai aumentando E a gente Muita gente confunde isso Com Ah, eu lembrei De detalhes Que eu tinha antes E na verdade não A memória é muito mais invenção Do que resgate né? Então se ele tá Se ele falava coisas na, de de, na década de 80 E hoje falar menos como se a memória fosse ficando mais econômica Isso pra mim é É um grande Alerta, alerta Sabe? Isso é um sinal grande, assim. eu fico me perguntando quais intenções. Porque isso é intencional. Isso daí é intencional. Você aumentar uma história com o passar do tempo, às vezes não é intencional. Você diminuir uma história é intencional. Né? A tua memória pode. Notar. Ainda mais se tá gravado. Se o cara só falava e tudo, mas tá gravado, cara. Tá registrado. Vou até dar uma olhada em tudo aí. Ah, quer saber? Eu não vou fazer porra nenhuma. Tem coisa mais importante pra fazer. Boba Lazar, que se foda também, tá porra. Ah, merda, né? Então... Mas, nossa, foi muito legal conversar com vocês sobre isso. Obrigado mesmo. É. Cara. Puta de um causeiro, Esse filho da
0: puta aí
1: <risos> Sim, Surpreendeu zero pessoas O Andrei O Andrei está chorando Para fazer esse programa Sobre o Bob Lazar Há anos Anos Que o Andrei não quer gravar isso Assim Realmente
0: Alguém Eu falo uma coisa Que é inverificável porra, eu tenho que, eu tenho que ter a, a pica grossíssima de evidência pra sustentar essa parada porque o ônus da prova é meu e o primeiro cara que trouxe essa parada aí tipo assim, ah, ok, tipo, a gente tá desacreditando o cara, então a gente tá acusando o cara, não o cara que tem que trazer o ônus da prova é o Bob Lazar porque é ele que tá acusando o governo americano de fazer essa merda, e não tem, né, e eu, eu vou levar um pensamento assim, o Snowden sofreu muito mais por muito menos, né, que é uma coisa que, que eu fiquei com vontade de falar quando, quando o Ivan
2: puxou isso, eu não falei. É que o Snowden tinha documento documentos, cara. O Snowden tinha... É, então. O Snowden tem documento que não liberou até hoje, é, sabe? É desse nível. Então, tem coisa que a gente não... Eu acho que são situações diferentes. É, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer... Putz, mas Ivan, cara, o cara tá Só fa... que é... Sabe, o, o Snowden tem... O, o governo americano não sabe o que o Snowden tem. É desse nível.
0: Não, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Tipo assim, então, tipo assim, existe... a estratégia seria que, como o cara não tem prova, então a estratégia seria ridicularizar. Só que é o seguinte, bicho, o cara tá fazendo desenhozinho de motor alienígena. Qualquer... Qualquer russo década de 80 podia estar tá fazendo essas coisas é, genial lá na, na Coreia pode estar tá fazendo ali, ó, será que essa merda funciona mesmo? Então assim, é, tipo, ok isso equivale pra opinião pública então, tipo assim, o governo americano só mexe a bunda quando tem é, uma, uma questão que vai foder com a opinião pública, tipo quando é tecnologia true, que faz microchip, faz fibra ótica, faz faz as paradas todas e ele não move a bunda aí é, tipo, é, é, meio, é meio complexo, aí tipo, ah, vamos só ridicularizar tipo, tem um bando de empresário maluco o Lloyd americano, que é o que mais tem nos Estados Unidos é o para pra ficar testando essas, essas paradas, e o governo americano com todo esse potencial de dar merda não, tipo, fica só no, naquele, nessa, nessa nesse banho-maria de ficar só, tipo, indo, indo em empresa e academia americana, tipo, apagando o currículo do cara, tipo, pegando com a borracha e fazendo assim, porra, aí é meio foda, né, tipo é, esse cara teria desaparecido há muito tempo, né sim enfim, o que também né, enfim, foda-se também, né porque assim, eu vou dar, meu, meu, gente minha opinião, quer discordar? tu não tem de ele tá errado. discorda aí na tua casa e nem me enche meu saco. Mas é o seguinte. <risos> eu acho o seguinte, mano O problema é que a gente está lidando com folclore Esse é o maior problema dessa porra E isso eu acho que é o mais bizarro dessa história Porque tem realmente alguma parada acontecendo A gente não sabe o que é A gente não tem ideia do que seja E é isso que eu, eu, eu brinquei no início do episódio Falando dos Estados Unidos Cara, Estados Unidos, o americano ele quer ganhar dinheiro Ele não quer descobrir nada Ele quer ganhar a parada do dinheiro dele e, Tipo, a gente devia estar tá muito mais preocupado O que, que a França está produzindo O que, que o Uruguai está produzindo O que, que a Inglaterra tá produzindo Cara, o que, que a China tá produzindo? Outro dia a gente tá... Saiu a matéria aí que os Estados Unidos querem começar a colocar dinheiro de novo em investigação de OVNI. Produzindo o que que você
1: fala, Sei André? Sei o, o André já não sabe o que tá falando não, cara. O André já perdeu o controle. Produzindo conteúdo ufológico, você fala? Estudo
0: sério. De, estudo sério de ufologia. Conteúdo ta, ufológico. O ah, tá. Que, que, tá, que que tá produzindo? Porque assim, tem alguma coisa acontecendo nos céus e em algumas áreas a gente não sabe o que que é. Eu me convenci produzindo criptologia. Claro, cada um pode levantar a teoria cética e tal. É, é o que eu acredito dito. Da mesma forma como eu tô sendo cético com o Bob Lazar, alguém pode ser sério com a criptologia e a gente bate frente, a gente discute, a gente vê e tal. Não tô falando que a minha história é mais correta que a do cara e tal, mas na minha opinião isso tudo que a gente tá lidando aí, com essa questão de, ó, tipo, de sentindo de bundinha de, 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 de Grey, que eu não tiro isso da cabeça. Que, que, como é que deve ser é, o bumbum de um Grey? Isso, é, isso é, é, tipo, o cara tem um sofá na porra da nave, bicho. O cara de, cadê o cinto de segurança dessa porra? O cara tem motor de gravidade que faz o caralho, essa porra vira, uma, vira... O disco voador, na verdade, é um microprocessador. É o melhor microprocessador desse existência, porque quebra física, tudo que tá lá dentro devia ter virado panqueca, é isso. Que, cadê o, a, a tecnologia do, do cinto de segurança dessa parada? É o melhor cinto de segurança da, da, do planeta, do, do, das, do universo. A gente não fala dessa parada, né, mano? Tipo, esse é o problema. É muito óbvio esse ponto que a gente tá tocando. Ah, como é que é o motor disso? Tá, e, qual, e as outras coisas? Como é que essa merda não queima, na, não explode na estratosfera com essa velocidade? Entrando na velocidade da luz. Como é que isso não queima a estratosfera?
1: Ah, isso é outro podcast, Andrei.
4: Mesmo que viaje acima da velocidade da luz, demoraria anos pra vir Zeta Ritkuli pra cá, os caras ficaram um ano sentado lá, talvez hibernando, só pra vir pra cá. sentar
1: na
0: ca... imagina a cadeira gamer que esses caras usam pra bunda não ficar quadrada. O milênio sentado naquela parada. Não,
2: mas pode... porra, daí a gente tá entrando aqui, pode ser bio robô Andrei,
1: caralho, André outro pode, caralho,
2: porra, Andrei, aí. Pode ser robô, pode ser qualquer coisa.
3: Não, sim, sim. Aí é foda. Esse podcast é a física dos discos voadores, tá? Tem, tem. É <risos>
0: Parte 2.
3: Então, mas o Ivan, mas isso aí, mas,
0: mas, 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 mas Interessante, cara. Por que, que um cara que tem biotecnologia vai construir uma parada que tem bunda pra sentar na cadeira?
1: Caralho, Andrei, por que tem que ter mão, Andrei? Porra, tem que ter mão! Cara, por que um alienígena? Não tem que ter tem a gente mão. Fala assim, ó, a gente fala assim, por que o alienígena tem perna e tem mão? Filha da puta! Porque se ele não tivesse dedo, ele ia construir a live com o cu? É isso, ele vai ter uma pinça no ânus pra pegar a, o fio, pra pegar a placa, fazer... Ara... Filha da puta! Ele tem tá mão porque é mais fácil, porque se, se fosse mais fácil ele ter pinça, ele teria pinça, entendeu? <risos> ah, isso é outro podcast, é, 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 é outra questão, é biologia, biologia dos aliens, Jay vai fazer essa pau. Carioca, eu sinto cheiro de calzeiro
0: à distância, você é causeiro da pior espécie. Puta que pariu. <risos> é, o meu, é o meu maior argumento, é o, meu, é o meu maior argumento.
1: Tu é carioca também, ô Rombar. <risos> Falou. Te denuncio logo sendo
0: bem, sendo bem sincero Sendo bem sincero Eu realmente não acredito Eu acho que é muito parte Da fo construção folclórica Tudo que ele tá afirmando Ele tem, ele pode ter acesso A essas informações Nada que ele tá afirmando É
2: algo novo Eu vou te dar uma Pra cadeira Uma resposta muito simples Foi o governo dos Estados Unidos Que colocou lá para colocar Pilotos humanos sentados E não tinha cadeira original De criança? De
0: colocar criança?
2: Não, ah, ele, colocar porra. pilotos humanos, cara. Mas ele
0: fala que é. Que é, que é tem que ser bonito. Mas pega diferença. um
2: piloto, ó, não. Eu não sei, caralho. Faz isso. É você não quer? tem muita força. Ele é, é um joker de cavalo, A Jay é, um é a pilota lá, pronto. Porra, cara. Cara chato da porra. Eu sou bem
3: próxima do Gray ou Andrei. Eu acho que se eu for lá, é do meu tamanho.
1: Então, cuidado, hein. Você vai se pegar pra piloto, tem cuidado. Vai ver que a nave espacial, Andrei, é que nem o, 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 os Evas, entendeu? Só criança consegue pilotar. E você tem que botar crianças humanas pra pilotar Bota a nave.
2: Bota criança. Por
1: isso que decadeira? cadeira. Bota a criança
2: pra pilotar a nave. Tem visão. Qual o problema? Enche o saco a porra da criança. Que criança tem que
0: pilotar a nave mesmo. É, gente, brincadeiras à parte é, Cara, folclore Folclore é parada É tudo uma construção de informação Que é muito óbvia E tipo E sendo bem sincero, cara Sendo bem sincero Eu vejo imagens de disco voador Sem as luzinhas de, de, de naves e etc e tal eu Vejo aquela porra Não parece que é algo Que deveria fazer o que faz Só que eu vou também Vou ficar discutindo essa porra E fica nessa Tipo, ah, não É uma parada extraterrestre Como é que quer que eu entenda A parada Parece aquela maquete Do Chaves lá Do, sabe Do, do bebê venusiano <risos> ou aquele, vu, 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 vu tipo, parece que ela para de cara, eu não vou ficar tipo, batendo boca disso e tal, só sei que tem algo acontecendo no nosso planeta, não sei se é extraterrestre, se é extraplanar se é fada, se é anjo se é o... São o seres terreno. da
2: quarta dimensão, Andrei, a gente só vê em três Seres dimensão. da quarta dimensão São seres humanos do futuro Andrei, filha da mãe. Intraterrenos a terra é oca tô aqui pra falar a verdade. Pode ser simulação,
0: eles são o, o, o menino do computador que vem aqui ver como é que tá o, a simulação é isso. Pode ser, a gente é coincidência que a teoria extraterrestre é no século da disputa e da invenção do domínio dos ares aeroespacial?
1: É coincidência? É lógico que é, porra. É claro que é, porque se alguém visse o disco voador há mil anos atrás, ia falar que era um anjo, que era Jesus. Então, então porra, só muda, só muda a interpretação que você... Então, mesmo. só que aí, é o Rafael, daqui a mil anos vai ser outra parada, não é isso. Sacou? Ué, porra, é, exato. É outro podcast, André. É
2: outro podcast, então. porque daí vai ter dizer assim, não, mas, ó, elas acontecem depois, principalmente de Hiroshima e Nagasaki. Daí são os caras olhando pra gente. Mas que, ó, aí é, é, ó. tem
0: o ambientalismo, aí entra o Jeep no meio. Aí tudo, tipo, aí, coincidentemente, a cultura americana, a cultura do planeta bate. Com o que é de verdade Era o,
2: tá. o Dr. Gore estava certo Ele queria salvar é, então, a humanidade do risco, do risco radioativo
0: Eu queria que vocês olhassem A cara do Lucas, <risos> doente próximo, próximo da morte <risos> Nesse momento, de que ele perdeu Ele perdeu na vida
2: perdeu, ele, perdeu, é perdeu. Ele, tá, ele tá vislumbrando toda, todo o resto da vida dele assim. Bom, a pauta que eu mandei Ela foi cumprida, né Que eu, eu falei lá que
0: Não é que eu tô com o Lucas, eu vou estar tá sempre com a minha equipe Sempre Todos Sim, choram. Então é, não, isso, isso aconteceu de fato. Aí todos choram mesmo.
2: Fiz o Lucas chorar, inclusive. Muito Caraca. bom. Caraca. <risos> Gente, Jabá, Jabex, Ivan, onde
1: é que o pessoal te encontra?
2: Anticast e Projeto Humanos, muito obrigado, beijo. É isso aí. Alguém quer fazer mais um Jabá?
1: Quero fazer meu Jabá aqui. Todo domingo e quarta-feira, RP Jaca, lá na minha live da Twitch, Jaca Freak. Estamos jogando Tormenta 20 e Vampiro e Da das Trevas, todo domingo, 7 e meia. Daqui a pouco você daqui da live, vamos começar lá a live de... de... Da... Vampiro Idade das Trevas.
2: Jacaona me convidou, um dia eu vou... Juro, tá? Mas eu, mas eu preciso fazer meus contratos no Destiny 2 hoje.
0: <risos> é isso aí então é isso gente gostaria de agradecer muitíssimo essa equipe maravilhosa vocês que ficaram até aqui todo mundo aqui se divertiu pra caramba nessa gravação acho que foi bem bacana pra você que tá escutando esse podcast que vai ter uns cortes porra de navalha
1: esses cortes aqui vão ter que depender muito porque dependendo do corte o Andrei vai tendenciar muito aí ó, no podcast porque esse podcast é aquele perigoso da edição é isso aí
0: mas tá tudo daqui de prova o que aconteceu então enfim gente é isso muito obrigado e aquilo não olhem para trás.
1: Cara, duas horas e meia. Se esse programa tiver menos de duas horas, o Andrei vai esfaquear esse programa. Vai deixar só o Lucas e a Jay Paul. Mano, com certeza. É. eu
3: participei de um vai de ser três Vai programa horas. eleitoral
1: de 89.
3: O do Chico teve três horas. O Andrei tá me chamando pra uns programas que é tipo... Me prepara
2: Cuidado, pra Jay. ficar aqui. Coitada, <risos> da Jay. Eu agradeço ah. porque Mundo Freak Grande me ajuda a limpar a casa. Então, obrigado. barro tudo, fica é, um, fica eu um acho, brinco. Eu acho muito doido que o Ivan escuta o Mundo Freak. Eu... É o único podcast que eu é ouço verdade, hoje em dia. Né? É o único. Meu é Deus. Único.
3: Deus. Gente, ó, eu, já, que eu, já que o Jacaona destruiu o, o Ivan no começo, deixa eu falar que... O que, que eu destruí? <risos> o que, que eu destruí? Um é, não, não é
0: destruir, é Jantou, jantou, cedo, jantou.
2: jantou cedo. Essa noite não passa frio, pois está coberto de razão.
0: Vamos lá, gente. Vamos começar então. Tá todo mundo gravando?
2: Uhum.
0: Quando eu falar um, dois, três, e falar já, cada um bate duas palmas.
2: Vamos lá, eu vou falar um, dois, três. Não, pera. pera. É um, dois, três, já. Sim. E daí bate palma. Isso aí. Duas palmas. Isso aí. Não é uma palma. palma. Duas, palmas, duas palmas, palmas. Depois do já. Então poderia ser um, dois, três, quatro. Palma.
3: Meu um, dois, três, quatro, um já. O que está acontecendo? Só queria
1: ter certeza. Preciso de direções. O Ivan, o Ivan tá aqui para mostrar o Andrei o que Jay, Lucas e Jacauna sofrem quando o Andrei fala isso. Porque a gente fica tipo, sem entender exatamente o que ele falou, entendeu?
0: Vamos lá. Um, dois, três e já. Esse programa, muito pedido entre ouvintes, fala de uma personalidade muito famosa no meio ufológico. E eu acho muito interessante quando a gente aborda esse tipo de coisa. Porque quando a gente estuda a fundo a história... Caralho, como é que tem tá um avião passando?
2: Passou, passou, passou um avião. E nele falou que estava passando um avião. Tá bom, vamos voltar. E eu, eu gosto que... <risos>
4: Quase babei cerveja em mim. Ai, para com a
2: maconha, velho. O que vocês é estão fazendo, cara? Infelizmente, eu sou de humanas, mas... Fala CD, Berinho. Fala CD. CD. Ô, oh, Berinho. CD, Berim, Volta <risos> aqui, ó. Um prensadão. Caralho, bicho. Eu odeio o meu trabalho. Mas sei CD. <risos>
1: Ai, eu vou morrer Mary, 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 Mary Mary, Mary
3: Véu
0: quilo de CD <risos> O Pessoal acha que podcast é... é piada aqui Vai lá, Andrei, vai lá,
2: porra, vai lá Começa, vai lá, Andrei porra, porra, aí, porra. porra, que demora do caralho de começar cara.
0: Ele é um Americano. Deixa eu puxar a pautinha aqui que eu fiz. Que eu fiz na pautinha só pra mim. É, ele nasceu eu em 26 fiz uma
2: pauta Você de... mandou a minha pauta pro pessoal? Não, todo mundo fez a própria pauta. Tá todo mundo copado a aqui. Mas, mas... Eu, eu fiz uma pauta. Então, Sim? eu vou. Eu, eu, quero, eu quero. Eu faço questão de enviar. Se mandar, eu. eu, eu Olha aqui. Não, faço questão. Vou, vou, vou. Tem como compartilhar com o público também? Pode,
0: pode, vai. Manda aqui no, no private chat que eu vou compartilhar com eles.
2: Compar por favor. Cara, ele é muito burro. <risos> É 50 anos de
0: faculdade <risos> e consegue sair da chamada clicando no lugar errado.
2: Aê, meu Deus. É
4: claro, Ei, cara.
1: Caralho, só da chamada. É isso aí, meu povo. Porra, porra, mas é um gênio. É tudo é um gênio.
2: difícil, cara. É, é muito céu. difícil. É, a, a internet é essa coisa estranha. Fica o boomer ali pra mim, Andrei, por favor. Pronto. Tá aí, aí. ó, minha pauta pra vocês.
4: <risos> Caminho tweet! <risos> certinho o tweet.
0: <risos> Fica aí pros ouvintes aí o, a, a pauta do, do,
1: do... Mano, eu fiz 12 páginas de pauta. <risos> a pauta dele tem 280 caracteres. Andrei diz que é Bob Láser, Ivan diz que ele é foda, Lucas diz que é picareta, Ivan refuta com argumentos incríveis, todos choram, encerram o programa.
3: <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ei, 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 tá caralho! Fudeu!
4: MundoFreak.com.br